0: Wie war das im Osten? Ein Podcast von Zeit online Über das Leben in der DDR und danach.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wie war das im Osten? Die Idee von unserem Podcast ist, dass wir die DDR erzählen lassen wollen von Menschen, die in der DDR auch tatsächlich gelebt haben. Warum machen wir das? Weil der Fall der Mauer sich jährt in diesem Jahr schon zum 30. Mal und mittlerweile eben eine ganze Generation wieder vereinigter Deutsche aufgewachsen ist und diese Zeit, in der Deutschland geteilt war, eben immer mehr in Vergessenheit gerät. Und was wollen wir hiermit ändern? Deswegen sitzen wir in einem Studio in Berlin Pankow, natürlich, im alten Ostberlin, mit unserem heutigen Gast Sigrid Hebestreit, die in der DDR als Verkäuferin arbeitete im Konsum und später Chefin der Konsumgenossenschaft in Weimar wurde, was sie noch heute ist. Hallo Frau Hebestreit. Hallo, ich grüße Sie. Das war sie. Und mir gegenüber sitzt Michael Schlieben, mein Kollege. Sag auch mal Hallo. Hallo. <lacht> Er ist politischer Korrespondent bei Zeit Online, geboren 1979 in Frankfurt. Und Am Main, genau. Genau, das ist wichtig, ja, das ist wichtig, denn wir haben hier im Moderatorenteam eine Ost-West-Diversität. Mein Name ist Valerie Schönian, ich bin Autorin im Leipziger Büro von der Zeit und bin geboren 1990 in Gartlegen in Sachsen-Anhalt. Was aber Michael äh, mich eint, ist, dass wir beide eben noch nicht so viel von der DDR miterlebt haben, selbst ich nicht. Und das wollen wir eben heute ändern. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse. An diese E-Mail-Adresse können Sie uns Lob schicken, Kritik schicken, an Anmerkungen schicken, Gästevorschläge schicken. Und sie lautet wie war das zeit.de.
2: Ja, und dann lass uns doch gleich mal anfangen mit der ersten Frage. Wir haben so eine Frage, die stellen wir allen Gästen. Normalerweise braucht man eigentlich dazu ein bisschen Kontext. Wir fangen aber einfach mal an damit. Und zwar, liebe Frau Hebestreit, Gibt es etwas, das Sie an der DDR vermissen? Und wenn ja, was ist das?
0: Das ist natürlich eine Frage, die man gar nicht so schnell beantworten kann. Aber das, was ich vermisse, ist ähm, schon, dass ähm, die Zeit für, für mich in der Wahrnehmung sehr viel hektischer geworden ist, ähm, dass man äh, einfach äh, mehr Zeit für Freunde hatte. Äh, das ist so das, was ich vermisse.
2: Ja, Dabei hatten Sie ja auch nicht nur ein faulendster Leben, im Gegenteil, Sie waren ja auch schon wahnsinnig eingebunden in der, in zu DDR-Zeiten. Um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen und Sie vorzustellen, erzähle ich nochmal ganz kurz was mhm. über Sie. Ja, sie, sie sind geboren 1955, aufgewachsen in der Nähe von... Magdala, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mit diesen sachsenaltenischen Ortsnamen habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber Magdala kurz ist richtig, oder? Ist absolut Die richtig. Genau, so ja. von Tü genau
1: Magdeburg äh. spricht man nämlich mit kurzem A und das
0: hat mich Michael öfter ja. falsch ja. gemacht. Magdeburg. Magdeburg. Ja. Okay, wir können es nochmal ein bisschen korrigieren. Ja, bitte. Ottstedt bei Magdala. Ach so, das ist das ist ein, also ein kleinerer Ort. Ein kleinerer Ort. Äh, Magdala ist einfach der größere Ort, der Bezug, weil es auch bei uns in der Nähe zwei Ortsteht gibt.
2: Okay, ich wollte auch äh, genau das eigentlich auch noch spezifizieren, weil Sie sind auf einem Bauernhof groß geworden, wenn ich das richtig gelesen habe. Und zwar dieser Bauernhof Ihrer Familie gehört, bevor er in den 16, 60er Jahren kollektiviert worden ist, was vielen Bauernhöfen passiert ist. Sie haben dann mit 17 eine Lehre bei, nächste Wortstolperfalle, bei Konsum angefangen. Ich habe gelernt, jeder Wessi spricht Konsum erstmal falsch aus, nämlich mit langem U, ne? Konsum, wie Kaffeekonsum, aber Konsum ist es. Also sie, oh, haben... sie, machen,
0: sie machen das hervorragend.
2: Das war eine meiner größten Sorge vor dieser Klippe. Genau und haben da als Verkäuferin angefangen, sind aber relativ schnell nach dem Studium und nach der Geburt von zwei Kindern aufgestiegen, haben eine richtige Karriere gemacht in der DDR. Wurden nämlich zuerst stellvertretende Filialbereichsleiterin. Und waren damit zuständig für 40 Konsumfilialen in Thüringen und Sachsen und bald danach mit 28 Jahren Vorstandsvorsitzende, ich muss ablesen, der Konsumgenossenschaft Weimar, damit ich da auch keinen Fehler mache. Das heißt, sie hatten Verantwortung für 1200 Mitarbeiter, 368 Läden und 100 Gaststätten. Das ist ja schon ganz schön krass. Man kann also sagen, sie kennen die Kaufhallen und Konsumgewohnheiten der DDR aus dem FF und sind daher genau die richtige Gesprächspartnerin für uns. Nach der Wende haben sich die meisten Konsumgenossenschaften aufgelöst oder sind pleite gegangen, aber nicht ihre. Und das war eine der ganz wenigen, die es geschafft hat, weiter zu bestehen. Auch sie mussten Leute entlassen, Lehnen schließen, aber auch mit Hilfe eines Partners haben sie es geschafft, das Traditionsunternehmen zu retten und auch am Leben zu halten. Sie haben sich auf hochwertige Markenkaufhäuser konzentriert und gelten laut Fachpresse als eine der wichtigsten Modehändlerinnen Ostdeutschlands. Sie sind Chefin von 48 Modeläden, zwei Kaufhäusern und wenn die Zahlen stimmen, genau, haben Sie ein kleines oder mittelgroßes Imperium aufgebaut. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Freut mich auch, vielen Dank.
1: <lacht> Wir wollen also mit Ihnen heute sprechen über Konsum und Konsum. Endlich kann man mal diesen Wortwitz machen, ich habe ewig drauf gewartet. Darüber, ob es Mangel gab oder ob es eigentlich genug war und wie man wie eigentlich das ganze Verkaufssystem auch funktionierte. Also kurz gesagt, wie war das im Osten als Verkäuferin? Und meine erste Frage ist, <lacht> ich, ich, ja man muss einfach so anfangen,
0: gab es wirklich keine Bananen im Osten? Das kann man so nicht sagen. Natürlich gab es Bananen, aber äh, überhaupt nicht ausreichend und immer nur zu wirklich speziellen Zeitpunkten. Wann gab es die? Ja, sehr unterschiedlich. Natürlich eher so in Richtung äh, der Festtage, ne? Also, wo dann halt ähm, Apfelziehen, Bananen zur Verfügung gestellt worden. Es hat aber nie gereicht. Also, die wurden gar nicht ähm, nach Saison oder so plötzlich ins Regal gestellt, sondern nach Festtagen? Ja, so kann man das sagen. Also, es war, man, es gab da keine festen Zeiten. Die Wahrnehmung, die ich ja. halt noch so habe, war dann immer mehr zu den Festtagen hin. Ja, und die, äh, wo kamen die dann her? Ja, also Apfelsinen vorrangig aus Kuba. Mhm. Na, also das war ja an sich so ähm, die Orange, die die wir dann in den Läden verkauft haben, die etwas festere Orange, die aber sehr gut geschmeckt hat. Sie war sehr süß und äh, natürlich auch begehrt. Ganz Was meinen klar. Sie mit festere Orangen? Gibt's, ähm, sind die fester als heute gewesen? Die Schalen waren anders. ne? Aha. Also die Schalen waren viel fester als bei den Orangen, die wir heute kennen. Okay, Warum? Ja. Ähm, wahrscheinlich eine andere Züchtung, wie auch okay. immer, ähm, kann ich eigentlich so gar nicht ähm,
1: sagen. Genau, und Kuba war ja, das Zuliefererland, weil es ein sozialistischer Bruderstaat war.
2: Richtig, richtig. Und warum waren die so knapp? Warum konnte man nicht einfach mehr Bananen oder Orangen bestellen?
0: Ich denke, da war einfach das Geld nicht da ne? und es wurde ja auch verteilt. Also aus meiner Wahrnehmung heraus kann ich nur sagen, dass wir da von unserer Seite aus den Einblick so nicht hatten. Es wurde also wirklich über die entsprechenden Stellen in der DDR zugeliefert. Nach welchem System zugeliefert wurde, eingekauft wurde, kann ich heute gar nicht sagen.
2: Und wie hat man sich das vorzustellen? Dann kamen dann irgendwie 100 Bananen in eine Ortschaft zu einem besonderen Feiertag, wie Sie das gerade geschildert haben. und. Dann wollten doch alle welche nämlich an. Oder? Ja
0: klar, <lacht> genau so war es. Wir haben natürlich das Thema gehabt, dass wir die Lieferungen, die wir bekommen haben, entsprechend aufgeteilt haben. Da, wo ich im Unternehmen gerade bei den Lebensmitteln eingesetzt war, gab es dann ellenlange Listen die dann ähm, aufgeschlüsselt äh, worden auf die Ortschaften, auf die Größe der Ortschaften, auf die Familien und dann natürlich aufgeteilt worden. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Mm -hmm. Wir haben wirklich mit den Listen da gesessen haben gesagt, ähm, Familie so und so äh, hat äh, zwei Kinder, hat vier Kinder, sie bekommen so und so viel Stück. Also das haben wir dann schon entsprechend aufgeteilt.
2: Und ist dann wirklich auch kontrolliert, dass da nicht jemand sich zweimal angestellt hat, oder?
0: Ja, die Versuche gab es schon. <lacht> äh, aber wir haben natürlich auch versucht zu kontrollieren. Ne? Aber da gab es natürlich auch äh, ein Stück weit ähm, auch Verständnis dafür. Ne?
1: Aber dann hatte jeder Konsum
0: eine Liste von den Familien in der Umgebung? oder wie war's? Ja, die, die die Dorfkonsumgenossen. Konsum war ja, ähm, ja. Na, also die Einheit, äh, die die auf den Dörfern äh, die Versorgung übernommen hat und da kannte man sich natürlich
1: aber war das auch offiziell so vorgegeben gab es dann oder hat, oder wer hat diese listen denn erstellt alle leute die da in dem dorfladen gearbeitet haben
0: Nein, nein, die sind schon von der Zentrale ein Stück weit gekommen. Erstmal die Grobaufteilung und die Aufteilung dann ähm, erfolgte natürlich in den Dörfern über die Filialen. Und wer ist jetzt die Zentrale? Die Zentrale war also ähm, die bei der Konsumgenossenschaft ansässigen Mitarbeiter. Ne? Mhm. Also Sie müssen sich das so vorstellen, es gab verschiedene äh, Konsumläden, dann gab es die sogenannten, Sie haben das vorhin ja schon mal gesagt, ähm, Filialbereiche und dann gab es nochmal die übergeordnete Zentrale, mhm. in denen wir waren ja nach Kreisen auf in den Kreisen.
1: Wo war Ihre Zentrale dann? In Weimar. In Weimar. Mhm. Und äh, der Filialbereich von Weimar war dann noch ein Stück größer als Weimar?
0: Ja, um, also in Weimar und um Weimar herum. Okay. Ne? Also verschiedene Dörfer und, und Gemeinden. Und da wurde in Weimar festgelegt, okay, Dorf XY bekommt jetzt … So und so viel Kilo oder ne, also die und die Zuteilung. Und ähm, in, den, in den Dorffilialen wurde dann entsprechend auf die Familien aufgeteilt.
1: Okay, und in den Dorfjahren war das dann aber einfach so, dass da eben äh, die Verkäuferinnen standen und überlegt haben, welche Familie gibt es denn und wie groß sind die? Also das genau, war jetzt nicht genau. erpasst, er sondern es war eher so, also dass sich alle Familien irgendwie melden mussten und sagen mussten, ich habe so und so viele Kinder, sondern das war eher so ein... Ähm, weil man sich eben kannte, konnte man diese Liste erstellen?
0: Richtig, richtig. Also die, die Dörfer, das wir hatten ja von 200 Einwohnern bis, bis 3000 Einwohner, ne? verschiedene Gemeinden. Und das wurde dann schon von den Filialen gemacht.
1: Was passiert, wenn eine Familie dann plötzlich mal zu einem anderen Konsum gegangen ist? <lacht> ja, also die, die waren ja da nicht bekannt, ne? Ach so, also, also aber an sich sollte eine Familie immer zu einem Konsum gehen, das war der Plan. Und, richtig, und wenn, richtig. Und was passierte dann, wenn plötzlich andere Leute plötzlich in der Kaufhalle standen und man die nicht kannte, hat man denen dann nichts gegeben? Kann, konnte in der Regel schon passieren, ja. Hm. Ah, ist das ist ja spannend.
2: Ja. Das wusste ich nicht. Das mit den Südfrüchten, das hat man ja schon häufiger gehört. Gab es denn noch mehr Waren, die total begehrt waren oder die es nur selten alle Quartal mal gegeben hat?
0: Ja, grundsätzlich muss man natürlich sagen, also wir haben in der DDR das war ja immer so ein Thema, ne? Also ähm, nicht gehungert. Wir, ha ja. wir haben wirklich ausreichend zu essen gehabt, diese speziellen. Themen äh, Bananen, Affe ziehen, ne? oder auch zu Weihnachten die Backzutaten waren halt heiß begehrt. Das waren Dinge, die waren nicht immer verfügbar.
1: Welche Backzutaten waren da nicht
0: verfügbar? Ah Zitronat war das so ne und und solche Dinge, die man insbesondere zur zur Stollenbäckerei oder Weihnachtsbäckerei gebraucht hat. Mandeln, Nüsse Aha. und solche Dinge. Aha.
2: Was waren denn die Lieblingsprodukte? Was hat denn was es denn immer in den Konsumläden und was hat jeder gekauft?
0: Ja, wir hatten natürlich wirklich ausreichend ähm, Brot, Brotwaren zur Verfügung. Ne? Wir hatten, äh, es, es gab kein, keine Engpässe bei Butter oder Milch und äh, verschiedenen ähm, Themen wie, wie Wurstsorten und so weiter. Ne? Einheimisches Gemüse, was wir selber eingebaut haben.
2: Ja, um die Warenwelt der DDR noch ein bisschen vorzustellen, was war denn zum Beispiel so die Lieblingssüßigkeit der Kinder? Was haben die sich gekauft?
0: Ja, also, das ist natürlich äh, vielschichtig gewesen, aber auch an ähm, Schokoladenerzeugnisse ähm, gab es äh, Produkte wie eine Milchschokolade, die also sehr, sehr begehrt war, ne? Wie hieß die? Jetzt fragen Sie mich. Ja. Was? Nicht Kinderschokolade. <lacht> nein, nein, aber, aber es war schon, es war schon so ja, ein ähnliches Produkt, okay.
2: ne?
0: Lieblingsalkoholgetränk? Ja, also, das, <lacht> Es war in jedem Fall Bier, klar. <lacht> da hatten wir ja immer das Thema, wie lange ist das Bier haltbar? Ne? Und ähm, da haben schon die Kunden sehr, sehr genau hingeguckt. Aber klar, für für die Männer das Bier ne? und äh, für die Frauen natürlich auch Limonade. Das war je nach Geschmack. Aber da war es nicht so, dass ähm, totale Engpässe in diesem Thema waren. Wie gesagt, beim Bier musste man schauen auf die Haltbarkeit. Das ist mir noch so in Erinnerung, dass da die Kunden schon immer mal die Flaschen umgedreht haben. Ne? Sind du? die noch in Ordnung? Ordnung oder flocken die schon oder wie auch immer? Hä, wieso waren diese so kurz vor knapp dann erst ins Regal geräumt worden?
1: Warum, äh, nein, nein, so nein. Zeit also, war? es
0: ging da natürlich auch, da bin ich jetzt nicht der Spezialist, ja. um natürlich die Brauthemen äh, ne, und wie lange ist das Bier jetzt äh, überhaupt haltbar. Aber es gab da schon Sternburger, ne? Soweit ich weiß, ja. Sternburger Export ja, aus Leipzig richtig. Hm? und Rotkäppchen. Und Rotkäppchen, ja, das stimmt. Äh, das war natürlich eins auch der, der Lieblingsgetränke bei uns. Bester Sekt auch heute? Richtig. Ja. <lacht> ja, ich erinnere mich auch noch an, an, einen, an einen, wenn wir also jetzt bei den Spirituosen ja. sind, äh, an, ähm, an die Weine, ne, also ähm, da gab es ja verschiedene äh, Dinge wie Cabernet oder ähm, Stierblut, ne? Mhm. Also solche Themen, die waren heiß begehrt und ähm, ja auch ähm, nicht immer so verfügbar, wie wir das wollten.
2: Was war bei den, wir sind ja gerade bei den Bestsellern, so bei den Haushaltswaren zum Beispiel. Was hat jede Hausfrau oder jeder Hausmann gekauft?
0: Ja, schon das Atta.
2: Atta,
0: was? Genau. Atta, habe ich schon
2: mal gehört, aber Sie müssen es ganz kurz erklären für, für Valerie. Und auch ist ein natürlich
0: ein, scheuer, <lacht> ein <scheuer> Pulver gewesen. <lacht> <lacht> Klar, fit, ne? Also all die Themen, die es ja auch Gott sei Dank heute geschafft haben und heute noch am Markt erhältlich sind. Also fit ist was Ostdeutsches ja. und Atta? Gibt, Atta
1: auch. also von gibt's Atta? Kann ich, kann ich auch, ja, ja. Okay, habe ich schon nicht benutzt, aber merke ich mir, schreibe
0: ich mir auf. Naja, ja, man merkt aber schon, dass so bestimmte Themen nach 30 Jahren manchmal auch gar nicht mehr so verfügbar sind im Kopf ne? und man sich immer wieder auch erstmal erinnern muss, was es da so war. Ne? Ja, von allen ja. hat man halt gar nicht so auf dem
1: Schirm, was jetzt irgendwie Ostdeutsch und was Westdeutsch ja. war. Also zum Beispiel fit, hör ich gerade zum ersten Mal, dass das irgendwie was aus der DDR dann
0: ja, ja, ist. Ja, kenne ich auch, ja.
2: Ja. Und wie ist das mit das Gegenteil von den Bestsellern sind ja die die Ladenhüter. Gab es auch Sachen, auf denen sie sitzen geblieben sind, die kein DDR-Bürger kaufen wollte, obwohl sie ihr treu und lange in den Regalen lagen?
0: Kann ich so nicht sagen. Also, dass, dass es da spezielle Ladenhüter gab. Äh, klar haben wir dann auch ein bisschen gesteuert, wenn wir gemerkt haben, bestimmte Produkte sind nicht so gegangen. Aber nein, da war die Auswahl ja nicht so riesig, wie man das heute kennt. Ne? Und äh, da gab es jetzt nicht spezielle Ladenhüter Es gibt Produkte, die eben halt weniger gekauft worden sind. Aber dass da was liegen blieb, kann ich nicht sagen.
2: Und wie haben Sie das gesteuert? Weil Sie gerade sagten, dass Sie genau Sachen, die sich nicht so gut verkauft haben, danach geholfen haben.
0: Ja, wir, wir konnten natürlich die Waren, die wir in den Geschäften gebraucht haben, auch entsprechend bestellen. Ne? Es gab ja diesen äh, Großhandel äh, für Lebensmittel, äh, WTB-Waren des täglichen Bedarfs. Dort konnten also die Filialen entsprechend ihres Bedarfes, was sie verkaufen, natürlich bestellen. Das war äh, überhaupt nicht reglementiert. Ne? Also das, ähm, na, wie man das gebraucht hat.
1: Was ist denn da der Unterschied, weil heute bestellt man doch auch einfach Sachen, die, ja. wie man die braucht, oder?
0: Das äh, sind wir schon oft gefragt worden, also mit ganz wenigen Worten beschrieben. Wir haben früher ganz, ganz viel Zeit dafür verwendet, äh, Ware für die Läden zu besorgen, halt auch mal rumzufahren, mit äh, Produktionsbetrieben zu sprechen, um Ware in die Läden zu bekommen. Ähm, heute und hatten, ich muss vielleicht dazu sagen, hatten ausreichend äh, Mitarbeiter. Ne? Also da war jetzt nicht das Thema, dass wir so um Personal gekämpft haben. Heute ist es äh, für uns äh, total andersrum. Wir haben ausreichend Ware zur Verfügung. Wir können da wirklich aus dem Vollen schöpfen. Mhm. Aber beim Personal mhm. ist es jetzt ähm, schwieriger geworden, mhm. viel schwieriger. Gerade auch in den letzten Jahren. Ne? Mhm.
2: Weil es kein Personal mehr gibt oder weil sie auch weniger anstellen? Also weil damit es betriebswirtschaftlich bleibt?
0: Klar, wir haben auch früher, das muss ich auch dazu sagen, bei äh, den Konsumgenossenschaften immer auf betriebswirtschaftliche äh, Kennzahlen geachtet. Das ist etwas, ähm, was auch nach der Wende so immer wieder mal ein Thema war, wenn wir also Handelspartner getroffen haben, die sich dafür interessiert haben. Ne? Also auch da gab es immer schon Kennziffern beim Konsum, was natürlich heute ähm, noch viel verstärkter äh, äh, gefordert wird. Ne? Aber das war auch früher schon da. Aber was heißt Kennziffern? Also Verkalkulation? Ähm, ja genau, Kennziffern, also wenn ich das einfach mal so ein bisschen in die DDR-Zeit noch übertragen darf, wir haben als Konsum immer schon, ähm, wie gesagt, nach diesen Kennziffern gearbeitet, was zum Beispiel Umsatz war, was Bestandskennziffern waren, Inventurdifferenzen ähm, und natürlich Ergebnis. Das spielte bei uns immer eine Rolle und das ist heutzutage genauso.
2: Aber gab es denn eigentlich auch für den Kunden die Möglichkeit etwas zu bestellen? dass man sich irgendwie, wenn man ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte technische Applikation oder sowas haben wollte, dass man das im Katalog, wie man das heute kennt, bestellen kann oder bei Ihnen an der Ladentheke liefern, sich liefern
0: lässt? <lacht> natürlich gab es das. Es gab natürlich auch Kataloge, ne? also Versandhäuser in mhm. der DDR. Damit sind wir also in, dem, in den Kreisen nicht so konfrontiert worden, aber die gab es schon. Und klar, in den Filialen, wie zum Beispiel Hartware oder Weißware, also alles, was so Tiefkühlschränke war und sowas, das konnte man bestellen da gab es natürlich auch lange Wartelisten.
2: Ah, ich wollte gerade sagen, genau, man musste auch lange warten. Und das ist schon nicht vergleichbar wie heute, dass man bei Nein. online irgendwas anklickt und dann
0: hat man es am nächsten Tag. Ne? Nee, nee, das, äh, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Worauf musste man am längsten warten? Ja klar, also Sie wissen ja, aufs Auto. Hm. Und wie lange musste
1: man auf so einen Tiefkühler warten?
0: Gut, kam drauf an, äh, wie, die, wie die wahren Fonds auch aufgeteilt waren, wie viele ähm, ähm, Filialen da waren, beziehungsweise äh, was man da an den Fonds... Äh, ja, organisieren konnte. Auch das war ja immer so ein, ein Thema. Wie gut war man da vernetzt und konnte organisieren? Ja, gab schon Wartezeiten auch ähm, weit über ein Jahr, mhm. anderthalb Jahre für solche Dinge.
1: Wie ist es denn jetzt mit diesem Schlange stehen? Also wofür musste man denn jetzt Schlange stehen? Doch nicht, wenn man normal ins Konsum kam.
0: Oder? Sicher nicht vor Butter Brot, Zucker und so weiter, ne? aber natürlich für bes besondere Dinge. Also ich kann mich zum Beispiel bei äh, Textilien erinnern. Sie haben ja vorhin netterweise so ähm, äh, meinen Lebenslauf aufgezählt. Ich war dann ja auch äh, einige Zeit im Textil. Und schon beschäftigt, da gab es natürlich äh, Dinge, wenn da spezielle Importe reingekommen sind, äh, dass dann schon lange Schlangen standen. Besondere T-Shirts als Beispiel. Handtücher, China-Handtücher, kann ich mich erinnern, war ein, ein heiß begehrtes Produkt, da gab es schon Schlangen. Handtücher aus
2: China oder was in china
0: -Handtücher? Ja, China-Handtücher. Die waren besonders gut und flauschig. Ja, ja. Die, äh, die waren flauschig, die, die hatten ein schönes Design, also die waren heiß begehrt
1: bei uns. Aber das heißt, es gab dann äh, quasi verschiedene Läden für verschiedene Dinge, Richtig, oder? ja. Also gab es dann einmal den Konsum, wo es die Lebensmittel gab. Richtig. Und da, da gab es dann nicht so eine Schlange.
0: Ja, ich sage jetzt mal, wenn es natürlich dann äh, die begehrten ähm, Dinge gab, was ich vorhin gerade geschildert habe, dann gab es auch Schlangen. Wenn die Bananen kamen? Also Zum die, Beispiel. Die waren die Bananen jetzt wirklich das heiß begehrteste oder war es was anderes? Ja, also man kann schon sagen, die Banane war schon ein heiß begehrtes Produkt. Aber genauso die Apfel ziehen ganz einfach deswegen, weil wir die nicht ständig zur Verfügung hatten.
1: Und wie hat sich das dann rumgesprochen, dass man
0: angibt? Wurde das in der Woche vorher schon angekündigt? Nächste Woche ist es soweit? Nein, das war schon ein Phänomen. Also man hat sich gegenseitig informiert ja. und dann haben sich halt die Schlangen gebildet. Ja? Ja, ja.
2: Also so, so Mund-zu-Mund-Propaganda. Wie, wie -Mund Mund-zu-Mund.
0: Genau, so ist es.
2: Was sind denn sozialistische Wartegemeinschaften? Das habe ich in dem Zusammenhang jetzt in der Vorbereitung auch gelesen, dass es sowas gab.
0: Ja, das waren äh, die Schlangen, die Sie gerade angesprochen haben, die wir dann so bezeichnet haben. Ach, ein anderes das Wort war, für Schlange. Genau, anderes Wort für Schlange.
2: Aber da steckt auch drin, dass man da ganz auch solidarisch war und zusammen stundenlang ausgeharrt hat vor irgendwelchen Leben. Richtig, Läden. richtig.
0: Also das muss man sagen, das ist auch manchmal ähm, heute noch so, wenn... Ähm, wir machen aktuell sehr begehrte Kundenabende, wo in unser großes, in unsere großen Kaufhäuser schon mal weit über tausend Kunden kommen und man kann die ja nicht gar nicht so schnell reinlassen ja. und von den älteren Herrschaften wird dann immer schon mal gewitzelt, ne? Also sozialistische Wartegemeinschaften sind <lacht> wieder da.
1: Wie lange stand man denn dann in so einer Gemeinschaft? <lacht>
0: <lacht> das ist sehr unterschiedlich. Also das ging mal etwas schneller, aber es ging auch mal etwas länger. Ich kann mich entsinnen, ich selbst, ähm, wir haben gebaut zu Hause und ähm, waren natürlich also interessiert an Fliesen und die Dingen, Baumaterial. Ne? Und ähm, ja, hochschwanger, ich habe mich dann schon so äh, so gegen ähm, drei Uhr in der Nacht angestellt, um halt dann mhm. pünktlich um neun ja, von den begehrten Fliesen was abzubekommen. Ah, Wahnsinn. Sech Fliesen, Stunden. also so
1: Badfliesen. Badfliesen, genau, okay. genau. Aber das wusste man dann da. Ich, äh, dass es da
0: Fliesen gibt. Genau, also man hatte die Vermutung, dass da was kam. Ne? man kannte sich untereinander und ähm, ja, dann hat man sich angestellt und manchmal gab es auch die Dinge, dass sich äh, Menschen angestellt hatten und erstmal nicht wussten, was es gab.
1: Ja, genau, das habe ich nämlich auch schon mal gehört. Wie ist das? Dann sieht man da ist eine Schlange und dann stellt man sich zur Sicherheit
0: mal an oder das, hat man? Das gab's schon mal ab und zu
1: und äh, Oder man hat so Gerüchte gehört, morgen könnte was kommen. Das beides, beides, ne? Ja. Es gab den
0: Fall und es gab <lacht> den Fall. Aber ja, das sind so ein bisschen auch die lustigen Geschichten, ja, genau, so gerade im Nachhinein, so lustig, ne, ja. also aber ja, er war das auch war, viel Ernst dabei. Genau, ne? also ich wollte gerade sagen,
2: das ist ja nicht nur witzig, man liest auch häufig, wenn man sich mit den Biografien aus der DDR beschäftigt, dass der Mangel auch zum alltäglichen Leben dazugehört hat. Ne? Mangel als Normalzustand, dass man Strategien gelernt hat, wie man den Mangel verwalten konnte, also auch aus Kundenseite, dass es mal zeitweise kein, kein Salz gab, keine Streichhölzer, auch keine Butter oder solche Geschichten. Wie haben Sie denn als Verkäuferin das in Erinnerung? Also Sie standen ja quasi auf der anderen Seite der Ladentheke. Ja. Äh, haben Sie das auch so als prägnante Erinnerung von der DDR in, äh, im Kopf, dass es eben, dass der Mangel so zentral war?
0: Ja, also es gab natürlich, wie Sie es schon richtig geschildert haben, immer mal zeitweise da ein Mangel, da ein Mangel. Das war für uns als Verkäufer nicht leicht. Das muss ich wirklich sagen, auch zu erklären, auch späterhin. Wir waren da immer so ein bisschen, so haben wir das empfunden, als Bumann der Nation. Und, äh, gerade also später dann auch in Leitungs-, äh, als ich in Leitungsposition war, wurden wir ja dann auch wirklich mal bewusst in diese Einwohnerversammlung geschickt und, äh, haben natürlich auch die Kritik der Bevölkerung da in voller Breitseite abbekommen.
2: Mhm. Und wie hatten Sie da Kommunikationsstrategien? Wie sind Sie mit den unzufriedenen Leuten umgegangen?
0: Ich sage jetzt mal, die Kommunikationsstrategien sind nicht anders wie heute. Erstmal zuhören versuchen ähm, zu helfen, was nicht immer möglich war ähm, und, und zu erklären, wobei das äh, je nach Temperament derjenigen, die man dann vor sich sitzen hatte, halt auch schon mal heiß herging, ne? weil erklären sie mal Mangel und wann das nächste kommt, ne? also das ist schon nicht ganz so einfach.
1: Waren Sie die Politiker von heute, mussten Sie herhalten äh, für die Wut, weil man gegen die Politiker nicht
0: sagen durfte? Ja, ich glaube, das das kann man gar nicht so mit heute vergleichen, also weil Viele, viele Leute wussten natürlich auch, dass dass wir als Verkäuferinnen oder als Führungskräfte nicht für alle Themen verantwortlich sind. Mhm. Ne? Aber die der Ärger, dass bestimmte Dinge nicht da waren, hat sich halt da entladen. Und man gerade in dem Bereich als Verkäuferin oder Filialleiterin gab das, war das schon so, soll ich sagen, schon, dass das auch etwas Verständnis da war. Mhm. Ne? Also Sie mal mehr, mal weniger.
2: Sie wurden schon auch offen beschimpft, haben Sie gerade geschildert. Oder wie, wie, wie unzufrieden waren denn die Leute und wie deutlich haben Sie das auch aus, ausgedrückt?
0: Ja. Wie soll ich das erklären? Natürlich, indem sie äh, die Themen sehr genau formuliert haben und auch ihren Ärger darüber, dass bestimmte Produkte nicht da waren. Ne? Also das ist schon äh, sehr offen angesprochen worden und äh, man konnte wirklich nur versuchen zu erklären und ähm, halt äh, Möglichkeiten aufzuzeigen, ähm, hier bestimmte Dinge, ähm, sagen wir mal, in die Reihe zu bekommen. Aber das war nicht einfach. Das hat uns auch ähm, gerade die Leute, die ähm, öfter in diesen Bereichen unterwegs waren, schon sehr belastet.
2: Ja. Gab es auch Möglichkeiten gegenzusteuern, dass man knappe Produkte gehortet hat und sie dann an spezielle Kunden ausgegeben hat? Oder dass man quasi nicht so ausgeliefert war über den Warenzustrom, der da von irgendeinem ist? Sie meinen, wer am ist? lautesten geschrien hat? Nee, ich dachte eher jetzt an der, auf die Verkäufersicht, Also, dass man da vielleicht in irgendeinem Lagerraum begehrte Ware auch mal nach hinten legt und sie dann hervorholt, wenn die Knappheit da ist.
0: Oder? Ich sage jetzt mal, es gab schon mal auch diese Ware und dass man auch versucht hat, natürlich zu steuern von Seiten der Kollegen. Aber wenn 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 nicht ausreichend Ware da ist, ist das nicht einfach. Und wenn man da, sagen wir mal, wenn die anderen Leute das mitbekommen hatten, gab es schon Ärger. Also man musste da schon sehr genau hingucken, wie man damit umgeht.
2: Bückdichware, das müssen Sie nochmal erklären.
0: <lacht> ja, es okay. gab natürlich auch die eine oder andere Möglichkeit. Ich bleib, ich schwenk mal jetzt kurz zu den Textilien nochmal über. Wenn wir halt China-Handtücher bekommen haben, wie wir es genannt haben, dass man schon auch mal was für den Kunden zurückgetan hat. Ja, aber das durfte man auch nicht übertreiben. Also für den Kunden, den man mochte? Ja, oder... Äh, für das, was der eine mal wieder mal gebraucht hat. Also wir, wir haben ja gesagt, ähm, man hat auch geduckelt, dass man also China-Ware gegen mal, was weiß ich, Apfelziehen oder wo irgendwo gerade der Mangel war. Auch das gab es natürlich. Aber warum heißt das bück -Dich ware ich, Könnte ich Ihnen jetzt gar nicht erklären. Äh, außer, ähm, dass halt das dann unter dem Ladentisch war und die Kollegin sich bücken musste. Ja,
2: ich wollte nochmal fragen, weil Sie vorhin auch das, das Brot ansprachen, wie war denn die Qualität, weil man hat ja auch schon häufiger gehört, Hühnerbrot wurde es glaube ich zum Teil genannt ne? und das wurde auch an die Tiere verfüttert, weil es eben billiger war als das Tierfutter. Es ist keiner verhungert, das stimmt auch, aber wie würden Sie denn aus heutiger Sicht die, die Qualität einschätzen, die Sie damals hatten, gerade in den Lebensmitteln?
0: Also das war schon sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also Man muss natürlich auch die Preise sehen, gerade wenn Sie das Brot ansprechen. Wir hatten ja wirklich also sehr, sehr niedrige Preise für Brot und Brötchen. Und es gab natürlich auch den Ärger, Sie haben vorhin richtig gesagt, ich komme aus der Landwirtschaft. Ich weiß also, wie viel Arbeit es macht, Getreide zu sehen, dann auch zu ernten und weiter zu verarbeiten. Dass dann der Ärger bei den Bauern auch schon war, wenn das Brot dann weggeschmissen wurde und verfüttert wurde. Also, das war schon so und das war auch ein sehr sehr ernstes Thema. Wie teuer war denn das Brot? Ja, also pfuh, jetzt fragen Sie mich 30 Jahre her. <lacht> Sie haben es recherchiert wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, ähm, ich habe es irgendwo gelesen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich, glaub, mag, ich gesagt äh, es nicht. Ja, so in
0: der Richtung äh, könnte es gewesen ich sein. aber es war noch gut, ich glaube, ja, glaub, genau, es war, glaube ich, unter, unter. Eine Ostmark. Ein
2: großes ja. Brot von mir. <lacht> und
0: da wurde aber dann, es wurde dann so viel davon produziert, dass es äh, dann weggeschmissen auch teilweise wurde. weggeschmissen wurde. Ja, also dieser dieser Umgang dann mit den Lebensmitteln, der hat, das hat mich auch immer wieder persönlich berührt, der war dann also äh, so, wie es wirklich erarbeitet worden ist, in der Werthaltigkeit dann auch nicht da. Hm. Na, wie man damit umgegangen ist. Hm. Also
1: es war eher so, es gab halt einen Plan, so und so viel muss produziert werden, so
0: viel. Richtig, richtig
1: und ähm, übrigens wird das wurde
0: auch natürlich glaube ich unter Be Bevölkerung sehr stark äh, diskutiert insbesondere im, im ländlichen Raum dass man halt schon auch seinen Unmut darüber geäußert hat also muss man denn so viel produzieren dass man es dann wegschmeißt mhm. oder gerade so in den letzten in den letzten Jahren kann ich mich erinnern, dass es diskutiert worden ist auch den Brotpreis ähm, anzuheben um dem Umgang halt mit diesen Waren also auch ähm, wieder mal in den Mittelpunkt zu rücken
2: aber es wurde doch schon auch zum Teil halb schlechtes Brot am Ende noch verkauft, damit man eben nicht so viel wegschmeißt. Das war ja dann eine Gegenstrategie. Gab es denn da schon sowas wie auch Qualitätskontrolle
0: oder so? Ähm, ja, das gab es schon. Also da kann ich mich auch erinnern. Wir hatten also zum Beispiel auch ähm, extrem scharfe Hygienevorschriften äh, in dem Bereich. Qualitätskontrolle direkt bei uns in den Läden nicht, dann wahrscheinlich eher in den Produktionsbetrieben.
2: Ja. Hm. Aber haben Sie auch auch zum Teil halt vergammeltes Brot verkauft? Nicht nicht Sie, aber ich meine die Co-ops insgesamt. Also hat das zum Geschäftsmodell irgendwie auch dazugehört?
0: Also das, das könnte ich so nicht bestätigen. Also mhm. in unseren Lebensmittelläden, bei denen ich tätig war, ist das wirklich also kann ich mich nicht erinnern. Okay.
2: <lacht> Gut. Ich wollte jetzt auch
0: Nein, also man hat schon Wert drauf gelegt, ordentliche Ware äh, zu haben. Also wie gesagt, gab Dinge natürlich, wie wie ich vorhin geschildert habe beim Bier und so ne, wo die Haltbarkeit jetzt nicht so hoch war aber Brotbrötchen, das war schon in einer sehr vernünftigen Qualität.
2: Okay, ich hätte, mich würde noch ein, eine Sache äh, interessieren, wie Sie, welches Bild Sie vom Kunden eigentlich damals als Verkäuferin hatten, weil wenn ich das jetzt so zusammenfasse in meinem Kopf, dann musste der Kunde flexibel sein, er musste geduldig sein, er musste richtig lang ausharren, bis er was bekam. <lacht> Heute gibt es ja so dieses Service-Sprichwort, der Kunde ist König. Und äh, das kann man aber in der DDR, glaube ich, nicht so nicht so wirklich sagen. Ich habe sogar gelesen, wie ein äh, Kollege von uns mal geschrieben hat, in der DDR war der Kunde der Bettler. Würden Sie das auch so sehen?
0: Ja gut, äh, ich kann ich muss mal den ländlichen äh, Bereich wieder vergleichen. Natürlich äh, auch mit dem, äh, vielleicht in den größeren Städten, ne? also äh, wie Berlin, Leipzig, Dresden. Hier gab es schon also dieses Miteinander auf den, den Dörfern. Na, also klar äh, war war der Kunde natürlich auch auf die Verkaufsstellen angewiesen, dass was reingekommen worden ist und äh, wie er kaufen konnte. Es ist etwas überzeichnet mit Bettler aus mhm. meiner Sicht, aber ähm, nicht ganz aus ähm, aus der Welt. Ne? Also es war anders wie heute natürlich. Mhm.
2: Und wie haben Sie den Kunden wahrgenommen? War das für Sie jemand, dem Sie zufrieden und glücklich machen wollten oder waren es eher auch… Äh störende Menschen in einem Produktionsprozess.
0: Nein, also wir wollten den Kunden natürlich äh, selbstverständlich auch zufriedenstellen. Wir wollten ihn glücklich machen. Da lag uns sehr, sehr viel dran. Und ähm, auch hier wieder, äh, man kannte sich, äh, man, man äh, äh, hat sich geschätzt. Das war schon wichtig, dass der Kunde zufrieden war. Und auch wir, ich habe vorhin mal gesagt, wir hatten Kennziffern zu erfüllen. Und nur wenn man den Kunden einigermaßen zufriedenstellen konnte mit den Möglichkeiten, die wir hatten, konnten wir natürlich auch Umsätze machen. Ne? und äh, das war schon heiß umkämpft die Umsatzzielstellung zu erfüllen
1: hm. ähm, Was war denn da die größte Herausforderung als Verkäuferin also ich habe jetzt in der Vorbereitung auch gelesen ähm, dass einige vorher dann schon die äh, großen Pakete aufgemacht haben, wenn Mandeln kamen oder so und dann das alles nochmal extra aufgeteilt ha haben dass für jede Familie aus dem Ort wirklich was übrig bleibt hm. also war das
0: so auch bei Ihnen und gab es noch andere Tricks? Hm. Die größten Herausforderungen waren natürlich äh, erstmal den ganzen Tagesablauf zu bewältigen. Wir müssen sich einfach so vorstellen, wir hatten ja bei Weitem äh, nicht die Hilfsmittel und Möglichkeiten, die es heute gibt. Ne? Also ob ich einen Elektrohubwagen habe oder diese Dinge. Ne? In den Flächen mussten die Waren verräumt werden. Das war äh, teilweise auch eine sehr, sehr schwere Arbeit. Und wir waren ja hauptsächlich äh, ein Unternehmen, was Frauen beschäftigt hat. Ja. Ähm, das musste erstmal alles gestemmt werden, in die, in die Regale eingeräumt werden und so. Da ging viel Zeit, viel Arbeit. Arbeitskraft drauf. Klar gab es dann immer wieder diese Dinge, was Sie gerade schildern, dass natürlich diese begehrten Waren gekommen ist, die man natürlich dann entsprechend auch vorbereitet hat, das heißt in Tüten verpackt hat, es halt diese Spitztüten noch, ich weiß nicht, ob sich da jemand dran erinnern kann, wo dann also so 125 Gramm Mandeln abgepackt mhm. worden sind und dann gab das halt, wie gesagt, die Aufteilung auf die Familien. Was waren denn noch
1: so an Weihnachten? Also Mandeln waren ja wahrscheinlich Weihnachten. Mandeln, so Zitronat,
0: Ding. Nüsse, das waren so, also alle so diese Backzutaten. Ne? Äh,
1: heutzutage regt sich ja alle immer darüber auf, dass ab August ungefähr, also bald schon wieder, die Weihnachtsmänner äh, in den Regalen stehen. War das damals auch so? Nein, <lacht>
0: das war schon sehr zeitnah an den ja. Festen dran bei uns. Also ein Gab es Coco-Weihnachtsmänner? Ja, natürlich. Also wir hatten äh, Osterhasen, wir hatten Schoko-Weihnachtsmänner, das gab es bei uns auch. Aber eben halt nicht in diesen Mengen, äh, wie man es ähm, heute vergleichbar hat und, oder in diesem Überfluss. Mm, ne, mm. Das war schon ähm, ja etwas mehr dosiert. Und weil Sie gerade Überfluss sagen, also wir haben jetzt sehr viel über Mangel gesprochen.
1: Ähm, war, haben Sie auch, wenn Sie jetzt manchmal das mit dem Überfluss vergleichen, den wir so haben, auch das Gefühl, dass es vielleicht auch einfach manchmal genug war?
0: genug meint sie genug zu ja also war es wirklich Mangel oder war es auch einfach
1: zum Teil von allem so ein bisschen genug ja. einfach ausreichend ja, ja. Bestimmt,
0: bestimmte Dinge ja und äh, sagen wir mal man kann natürlich das immer wieder auch auf den Mangel reduzieren in in, in den Gesprächen ähm, aber man muss es sehen es war zeitweise punktuell man muss es auch sehr sehr klar trennen zwischen wie wir damals gesagt haben den Grundnahrungsmitteln mhm. und den äh, ja äh, Themen wie zum Beispiel halt äh, Apfelzine, Banane und so weiter.
2: Was hat der Mangel das, mit den Menschen
0: gemacht?
2: Also hat er die vielleicht auch zufriedener gemacht? So hatte ich auch gerade so ein bisschen deine Frage verstanden, dass es ja vielleicht auch ganz okay ist, wenn man nicht ständig nach irgendwelchen weiten Früchten streben muss. Oder hat das, Sie haben vorhin auch schon den Frust geschildert, aber genau, das, da kam ich auch gerade gedanklich dran, welche, wie hat eigentlich eine Gesellschaft im Mangel, wenn wir es mal so nennen, sich so ausgeprägt? Also wie, wie war das?
0: Was wir sehr oft diskutieren, wenn wir auch mal zusammensitzen und über die Zeiten sprechen oder ältere Zeiten. Es kommt immer wieder von ganz, ganz vielen Menschen, dass man sich mehr freuen konnte über bestimmte Dinge. Also dass da einfach diese Freude, jetzt was erjagt zu haben oder was bekommen zu haben, dass die einfach größer war als heute.
2: Weil es so selten war oder weil man dann das irgendwie sich auch darüber gefreut hat, dass man nicht erreicht hat. Durchaus, ja. durchaus, ja. genau. Mhm. genau. Ja. Mhm. Worüber haben Sie sich so richtig gefreut?
0: <lacht> <Über welche lacht> Persönlich Produkte? oder betrieblich? Nee, über, über
2: welche Produkte meine ich? Was war so wirklich begehrte, seltene Ware?
0: Ja, das waren äh, schon natürlich auch gerade für die Kinder, ne? also ähm, die Südfrüchte, ähm, natürlich auch, dass man äh, zu Weihnachten backen konnte. Wir haben ja selber Stollen gebacken noch und äh, Weihnachtsgebäck, das war ja immer so ein, so ein Riesenthema, was Spaß gemacht hat mit den Kindern, dass man da auch was Besonderes auf den Tisch äh, bringen konnte.
2: Hm. Wie haben Sie Ihrem Mann eine Freude gemacht?
0: <lacht> mit Zeit. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Osthumor. Wir fragen all unsere Gäste und hiermit auch Sie äh, nach dem besten Witz aus der DDR.
0: Wissen Sie das spontan ein? Oh Gott, w Witze ist jetzt so nicht mein Thema, aber so allein kann ich mich noch ähm, entsinnen. Ähm, das war natürlich ähm, Parteitag ne? und... Äh, ein Masch des Präsidiums so in etwa, ne? Und äh, erster Tagesordnungspunkt ähm, Einschalten der Hörgeräte. Zweiter Tagesordnungspunkt. Es ging einfach aufs Alter, ne? Ja. Also der Politiker. Zweiter Tagesordnungspunkt Einschalten also der Herzgeräte, Herzschrittmacher <lacht> und solche Dinge, ne? Daran kann ich mich noch erinnern, dass das natürlich ähm, schon ähm, immer wieder mal belächelt wurde. Ja,
2: unser Kollege Christoph Diekmann hat uns auch einen Witz erzählt, der mit Einkaufen zu tun hat, deswegen spuckt er mir gerade im Kopf rum. Soll ich Ihnen kurz yeah. erzählen? Ja, klar, erzählt na, ihn euch. Da steht ein Mann vor der Kaufhalle mit leeren Taschen und da kommt sein Kumpel zu ihm und sagt, na, gehst du einkaufen oder warst du schon? <lacht> 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 Ist auch nicht schlecht, oder? Ja, nö, gut. Okay, aber kommen wir doch nochmal zu, zu Ihnen, zu, zu Ihrer Biografie vielleicht noch ein bisschen mehr. Sie sind ja eigentlich eine Bauerntochter. Wir haben das vorhin beschrieben. Wie kam Sie dann dazu, Verkäuferin zu werden und auch noch so eine erfolgreiche?
0: Hm. Ja, das ist, glaube ich, ganz schnell erzählt. Mein, mein Berufswunsch war, ich möchte oder wollte gerne Tierärztin werden. Und dazu gehörte halt, dass man Abitur ablegen äh, musste und dann entsprechend studieren. Und äh, da wir auf dem Bauernhof äh, ja doch sehr, sehr viel um die Ohren hatten und äh, mein Vati... Ähm, krank geworden ist. Er war dann also über zwei Jahre im Krankenhaus. Meine Mutti mit zwei kleinen Geschwistern alleine da stand und Bauernhof gemacht werden musste. Also die Arbeiten äh, gab es dann die Entscheidung in der Familie, so ähm, die Tochter muss jetzt gucken, dass sie eine Lehre anfängt. Also nichts mit Abitur und einfach schauen, dass man ähm, natürlich neben dieser Entwicklung auch auf dem Bauernhof halt weiterkam. Und ähm, ich war spät dran habe mich dann beim Konsum beworben, das war auch meine erste Bewerbung, bin dann auch gleich zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und äh, hatte dann das Glück, die Noten waren ganz in Ordnung, dass ich noch äh, wirklich auf den letzten Drücker eine Stelle als Textilverkäuferin bekam, also als Lehrling. Äh, das war nicht so ganz selbstverständlich, weil da wurden nicht allzu viel eingestellt. Damals, ich erinnere mich, waren es insgesamt äh, drei Lehrlinge. Die Textilverkäuferinnen gelernt haben in dem Bereich. Der Rest waren ungefähr so bei uns in der Genossenschaft so 30 Lebensmittellehrlinge. Mhm. Also schon ein ganz anderes Berufsbild, in dem ich dann, äh, sagen wir mal, Fuß fassen musste und ähm, ja, ich habe das dann lieben gelernt.
2: Waren Verkäuferinnen eigentlich beliebt in der DDR?
0: Meint sie jetzt das Berufsbild oder uns persönlich? Nee, ich meinte tatsächlich das
2: Berufsbild. Also welchen Stellenwert, welches Standing hatten sie in der gesellschaftlichen Hierarchie oder im Ansehen?
0: Also das Berufsbild einer Verkäuferin äh, war jetzt in der DDR nicht das Allerschlechteste. Ne? Also man hat natürlich, ähm, wie Sie vorhin ja schon geschildert haben, auch Möglichkeiten ähm, gehabt, ähm, hier bestimmte Dinge zu bekommen. Ähm, natürlich auch ähm, äh, sich untereinander eben halt zu verständigen und, und ähm, wie ich vorhin sagte, auch mal das eine oder andere zu duckeln. Also
2: privilegiert in gewisser
0: Hinsicht Ein auch. bisschen privilegiert, ja. Äh, natürlich waren auch Themen wie Arbeitszeiten äh, und das Thema, dass man äh, natürlich schwer, äh, schon körperlich auch schwer arbeiten musste in bestimmten Bereichen, äh, nicht das allerbeliebteste. Ne? Mhm. Wie waren denn die Arbeitszeiten? Ja, wir hatten dann natürlich auch jetzt, sagen wir mal, so bis ähm, 19 äh, Uhr, 20 mhm. Uhr auf, ne? Und ähm, Aber wie viele Stunden haben Sie dann gearbeitet? Ja, die Vorbereitungsarbeiten haben einfach mehr in Anspruch genommen. Also mehr Zeit, als man das heute kennt, weil ja doch viele Ware abgepackt kommen und äh, schon vorgefertigt bekommen. Also wir haben da viel, viel mehr Arbeit ähm, und Arbeitszeit reingesteckt für die vorbereitenden Arbeiten.
1: Ja, wie, wie viele Verkäuferinnen waren denn pro Schicht in einer Kaufhalle?
0: Also, das ist relativ unterschiedlich gewesen, kam natürlich auf die Größe an. Wir hatten vom Personaleinsatz im Vergleich zu heute natürlich wesentlich mehr Personal, mhm. aber eben auch damit verbunden, was ich gerade sagte, dass die vorbereitenden Arbeiten einfach ähm, mehr Zeit in Anspruch genommen haben. Also, es kam, ich kann mich gerade bei den, ähm, bei den Dorfkonsumgenossenschaften und den Landwarenhäusern erinnern. Es kam natürlich auch Ware in, äh, die in Säcken angeliefert worden sind, ne? Die man erstmal verpacken musste und solche Dinge.
1: Mhm. So ein Klischee ist ja immer über den Sozialismus, dass Vollbeschäftigung dadurch hergestellt werden kann, dass man einfach super viele Leute einstellt, auch wenn die dann gar nichts zu tun haben. Ist es denn dann so gewesen, dass man manchmal auch Leute angestellt hat, auch wenn eigentlich genug Kollegen und Kolleginnen schon da waren?
0: In unseren Bereichen, gerade in, wenn ich das mal sagen darf, in den produktiven Bereichen kann ich das so nicht sagen. Ich hm. glaube, in den zentralen, war das schon manchmal so. Hm.
2: Ich will noch mal eine Frage zu Ihrer Biografie stellen. Ähm, Sie waren ja auch in der SED ne? und da wollte ich gerne mal fragen, war das nötig für die Karriere, war das hilfreich oder was Was war da Ihre Motivation, in die Partei einzutreten? Und äh, nur um es vorwegzunehmen, ich weiß auch, dass Sie wieder ausgetreten sind, dazu will ich auch gleich noch was wissen, aber erzählen Sie erstmal über den Eintritt.
0: Ich bin ein Kind der DDR und äh, bin ähm, in diesem Land groß geworden und natürlich auch äh, mit SED, mit Partei. Und äh, man hat Entwicklungsmöglichkeiten äh, gesehen. Ähm, wir sind gefordert worden als ähm, Kinder von, von äh, Landwirten, ne? als, als Frauen, als Mädchen. Und das war schon auch spannend. Also ich habe, ich habe das immer wieder auch mal äh, gesagt, ich habe natürlich an die Dinge auch geglaubt.
2: Hätten Sie Ihre Karriere, also den, den schnellen Aufstieg auch ohne Parteizugehörigkeit so schnell bewerkstelligen können?
0: Vielleicht nicht ganz so schnell, aber durchaus auch möglich, wäre auch durchaus möglich gewesen.
2: Also es gab auch Leute in vergleichbaren Positionen, die eben nicht in der SED waren? Ne?
0: Durchaus, also ja. insbesondere bei den Vorständen auch. Ne? Also wobei man natürlich Wert darauf gelegt hat, dass, dass gerade Vorstände, Führungspersonal Mitglied der Partei war, war. Wie
2: haben Sie die Partei denn von innen wahrgenommen?
0: Von innen, wie meint sie das?
2: Ja, also wenn sie dann auf Parteiveranstaltungen gegangen sind oder Kontakt hatten mit irgendwelchen Menschen, die eben Verantwortung trugen für die Partei, also war das, viele sagen ja, dass, dass, dass man das sehr indoktrinierend wahrnimmt, auch störend, manche haben da auch ganz viele Freunde kennengelernt, aber wie war denn ihre ihre ihr Gedanke, ihr Eindruck an die SED?
0: Ähm, positiv wie negativ? <lacht> natürlich hat man äh, Freunde kennengelernt, äh, man, man äh, hat sich verständigt, man hat sich auch untereinander äh, geholfen und ich habe es aber genauso im Laufe der Zeit auch äh, negativ wahrgenommen, weil ähm, ich kann mich an eine Sache erinnern, da ging es natürlich auch um dieses Thema ähm, Mangel, das war also dann aber schon sehr, sehr nah an der Wende dran, ähm, glaube ein oder zwei Jahre vorher, dass also ein Kaufhallenleiter von uns, ähm, Gurken bekommen hat aus dem Produktionsbetrieb, äh, ähm, die er dann, also ich sage jetzt mal, es war eine größere Kaufhalle und der hatte zehn Kisten gekriegt, dort lebten über 6000 Menschen... Und es war immer das Thema, wann tust du die raus? Ne? Also die wurden dann schon auch rausgestellt und die Kunden haben gekauft. Wir haben aber im Schichtsystem gearbeitet und hat er also sie früh rausgetan, haben die Leute, die Spätschicht hatten, nichts gekriegt. Mhm. Und hat er also sie abends rausgetan, haben die Leute, die äh, früh gearbeitet haben, nichts gekriegt. Und jedenfalls, äh, es gab da einen Anruf äh, von damals Weg Gewerkschaft. Und eine Dame hat angerufen, die wusste, dass äh, Gorken in diese Kaufhalle kam und hat gefragt. Und er hat natürlich nicht ehrlich geantwortet, unser Kaufhalleiter, und hat dann gesagt, nee, habe ich jetzt noch nicht gekriegt.
2: Natürlich nicht ehrlich. Ja.
0: <lacht> <lacht> Weil er auch der Meinung war, so wie er mir das später kommuniziert hat, äh, nee, da will ich jetzt nicht verkaufen an die Dame, sondern ich möchte das den Leuten geben, die bei mir regelmäßig einkaufen. Ja. Die Folge war, es gab natürlich eine massivste Beschwerde bei mir und äh, eine Aussprache dazu und äh, das wurde auch äh, durchgeführt mit dem Kaufheinleiter, der natürlich auch sein Dilemma geschildert hat und gesagt hat, was soll ich mit zehn Kisten Gorken, wie soll ich die eigentlich verteilen, wie soll ich das machen? Ne? Und äh, ja, dann ein bisschen früh, ein bisschen spät, äh, so war dann die Aussage, so müssen sie das aufteilen dann habe ich lange Zeit nichts mehr gehört. Und dann gab es einen Anruf der Kreisleitung, dass wir also äh, als, als Vorstände dort oben antreten sollten. Mhm. Ähm, wir sind dort auch hingekommen und ähm, wie gesagt, äh, es dauerte nicht lange, kam dann um die Ecke der HO-Direktor rein und äh, wir wussten beide nicht, worum es ging. Ne? Und ähm, etwas später dann kam dann mein Fil äh, Filialleiter bzw. Äh, Marktleiter rein da mir schon, es geht um Gorgen Ja, wir mussten dann warten. Wir haben dann so bestimmt so drei Stunden ähm, vor der Tür warten mussten. Dann wurden wir zur Kreisleitung reingerufen und wir haben ein Donnerwetter erlebt, aber wirklich vom Feinsten. Also ähm, es ging auch wirklich darum, so unter dem Motto, ja, ähm, sagen Sie doch mal, ähm, ja, also Dieter Pollack hieß unser, unser Filialleiter, was ist Ihnen da überhaupt eingefallen? Wieso können Sie da also die Dame vom FDGB äh, beschwindeln? Ne? Und er setzte so an und wollte wirklich da äh, kurz reden und ist da also ähm, verbal ja. praktisch äh, ja eigentlich äh, mundtot gemacht worden, dass dem Mann dann wirklich die Tränen im Augen standen. Und äh, wir sind natürlich dann auch noch mal... Äh, ja, also richtig. Auf gut Deutsch wurde man heute Sachen zur Schnecke gemacht worden. Also äh, da gab es richtig äh, noch mal ein Thema, also wo ähm, also wo wir überhaupt nicht zu Wort gekommen sind und uns das nur anhören mussten. Da sind so Themen, äh, mit dem wurde man persönlich auch sehr sehr schwer fertig. Ne? Also äh, einmal auf der auf der Seite, wir haben nur zehn Kisten, wie soll er sie verteilen? Egal was er macht, der macht es falsch. Ne? Mhm. Und dann natürlich diese Schuldzuweisung zu bekommen, das war einfach für ihn auch schwer, für uns schwer. Und der hohe Direktor war da, um da an uns zum Beispiel beim Konsum jetzt gerade mal zu lernen.
1: Aber das große Problem war, das ist eine Dame vom FDGB, also sagen Sie, FDGB, Gewerkschaftsbund. Freier Deutscher Gewerkschaftsbund. Das war das Problem. weil Weil sie sich so vorgestellt hat und die eigentlich
0: privilegiert hätten behandelt werden müssen. Bedient werden sollen, ja, ja. Und ähm, mhm. das war schon, wie gesagt, ähm, ein Thema, was uns dann natürlich auch umgetrieben hat. Ne? Also das hat einen natürlich dann auch geärgert. Inwiefern umgetrieben, dass man dann... Ähm ja, dass man einfach dann schon persönlich auch mal hinterfragt hat, das kann doch nicht richtig sein. Ja. Ne? Und ähm, dass man natürlich die Leute, wir haben ja auch gesehen, dass hier viel gearbeitet wurde und gerade unsere Kollegen draußen in den Flächen, die wollten natürlich auch der Bevölkerung das zugutekommen lassen, weil halt bestimmte Dinge nicht ausreichend waren. Sie sagten vorhin, Sie
1: sind in die SED auch eingetreten, weil Sie daran geglaubt haben. Also woran haben Sie da geglaubt?
0: Ja, schon an die Entwicklung des Arbeiter- und Bauernstaates, so wie man das auch auf gut Deutsch äh, sagt. Ne? Also ich habe es ja selber äh, persönlich erfahren, dass ich mich entwickeln konnte. Und äh, ähm, das war natürlich auch verbunden mit Arbeit, nicht einfach nur, weil man Mitglied der Partei war, sondern äh, halt wirklich äh, auch was leisten musste.
1: Und solche Geschichten wie die, die Sie eben erzählt haben, haben so ein bisschen dann an der Fassade gekratzt? Klar
0: in jedem Fall. Also da ist natürlich das eine und das andere zusammengekommen, wo man eben halt auch bestimmte Dinge hinterfragt hat für sich selber als junger Mensch, sage ich jetzt mal. Ne? Also ja.
2: haben Sie die Partei ja 1988 verlassen. Was war der Auslöser? Auch so, solche demütigenden Erfahrungen wie mit der mit der Gewerkschaftsdame? Korrekt. Ja,
0: ja. Da gab es ja dann viele Dinge noch mehr und äh, das hat sich dann auch zusammengeballt. Natürlich auch die Themen, die wir im Handel hatten, die uns umgetrieben haben. Ne? und,
1: und war Ja.
0: Gab es einen konkreten Auslöser? Nein, also das waren viele Dinge, die sich dann so zusammen, ähm, also angestaut haben und äh, wo man dann so für sich dann so schrittweise eine Entscheidung getroffen haben. Also einen konkreten Auslöser nicht.
1: Aber war das eine Entscheidung gegen die Partei oder gegen ähm, den Sozialismus, gegen die DDR?
0: Das ist natürlich jetzt eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, weil äh, wie verbinden Sie äh, DDR mit Partei und so weiter? Es war eine Entscheidung definitiv äh, erstmal gegen die
1: Partei. Hm. Aber haben
0: Sie denn auch an dem System dann gezweifelt? Ja klar, man hat sich natürlich viele ähm, Fragen auch gestellt, hm. richtig.
1: Aber war das für Sie als Chefin, die Sie ja dann schon waren von der Konsumgenossenschaft Weimar, kein Problem, dass Sie
0: einfach aus der Partei austreten, 88. Na, zu dem Zeitpunkt gab es ja doch den ein oder anderen Austritt äh, schon. Klar, wurden Gespräche geführt und so weiter, ähm, aber es gab kein größeres Problem.
2: Das hat keine Auswirkungen auf Ihre, ihren, auf ihre Position gebracht. Das habe ich Nein. nämlich auch gefragt. Ist das überhaupt Nein. möglich, quasi da zurückzutreten und auszutreten aus der SED?
0: Also bei mir hat es keine äh, Nachwirkung gehabt.
2: Wurden Sie da von irgendwelchen Parteifreunden für angegangen oder gefragt, was soll denn das?
0: Ja, ist klar. Äh, Gespräche gab es da schon und äh, äh, natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Ne? Mhm. Die einen positiv, die anderen negativ.
1: War das eigentlich normal, dass man dann schon so früh in so eine Führungsposition kam? 28 war ja das Alter. Ich bin 28. <lacht> Mit 28 <Ja>. haben Sie... Seh <lacht> dich <nicht> als Vorstandsvorsitzende. <lacht> haben Sie wie viel? 1400 Leute? 1200. 1200 Leute schon angeleitet. Ähm, war das
0: normal? Ich glaube nicht. Es gab natürlich Förderungen, gerade auch für, für Frauen. Es war nicht ganz normal. Ne? Ich witzel da heute auch immer mal drüber und sage, damals war ich die jüngste Vorsitzende bei unseren fast 200 Konsumgenossenschaften. Heute bin ich die älteste.
2: Und sind Sie da schnell akzeptiert worden oder auch belächelt?
0: Ja, das war schon ein heißer Kampf. Also ich sag jetzt mal... Wir hatten, es muss vielleicht so anfangen, wir hatten damals bei unserem Bezirksverband einen Bezirksvorsitzenden, der also schon auf ähm, die Power der Frauen gesetzt hat. Also Es gab also in äh, Erfurt hatte 13 Konsumgenossenschaften, dort waren also schon drei Frauen tätig, die auch sehr erfolgreich waren und äh, er hat da schon äh, Wert drauf gelegt, auch Frauen zu entwickeln, auch in Führungspositionen und ähm, ja, also wir kannten uns durch die Arbeit und äh, ich denke, dass das also schon eine Rolle auch mitgespielt hat, äh, dass man gesehen hat, hier ist ein Stück weit auch äh, Leistung möglich, dass man natürlich da also auch ähm, von, von den Leistungen heraus bewertet wurde, nicht nur als Frau und Parteimitglied. Äh, natürlich bei mir in der Genossenschaft war es so, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt neun äh, Vorstände, hm. davon waren zwei Frauen. Und die waren natürlich ein ganzes Stück älter ähm, wie ich. Ne? Und äh, Durchschnittsalter, glaube ich, war da so um die 60. und ähm, Fast
2: dreimal so alt. genau Ja,
0: sind etwa. und dann kommt man so als etwas äh, sehr viel jüngerer äh, Kollege dahin und soll natürlich äh, den äh, den alteingesessenen, erfahrenen mhm. Vorständen äh, da was erzählen. Äh, da gab es natürlich schon äh, diese, diese, sagen wir mal, abgleichter Positionen und äh, auch der, auch schon Machtkämpfe, um es ganz deutsch zu so sagen, weil viele konnten nicht einsehen, dass sie die Position nicht bekommen haben. Ne? Und äh, ja, wollten wir natürlich auch zeigen, wie es geht. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, das hat mich ähm, viel Kraft gekostet, aber es hat auch irgendwo Spaß gemacht, die, sich dieser Herausforderung zu stellen. Und wir hatten dann äh, insgesamt eine hervorragende. Arbeit. Also in diesem Team, es gab ja diese Kennziffern, wie ich vorhin mal genannt habe, die Konsumgenossenschaft Weimar war gerade auch, was Inventurdifferenzen betraf, wo ich sie übernommen hatte, halt immer Schlusslicht von vielen Konsumgenossenschaften. Und wir haben es dann wirklich im Laufe der Zeit geschafft, also da ganz, ganz viele Plätze gut zu machen und die Inventurdifferenzen bei uns in den Griff zu bekommen. Ähm, ja, wirklich spannendes Thema, denke ich auch gerne dran zurück. Ähm, Gerade ähm, an meinem Hauptbuchhalter. Äh, wirklich so muss ich ihn so vorstellen, wie man sich wirklich einen Hauptbuchhalter äh, mhm. äh, vorstellt. Sehr korrekt, sehr sehr klar ausgerichtet und ähm, ihn dann zu so knacken und zu so begeistern. Also knacken einfach, dass man eine gute Zusammenarbeit hatte. Das hat riesig Spaß gemacht. <lacht> aber ich gebe dazu, da ist auch mal die ein oder andere Träne bei mir zu Hause geflossen. Ja, Wir haben es mir schon nicht ganz leicht, leicht gemacht.
1: Ja klar, aber sie haben sich ja durchgebissen und dann noch Stimmt. mit zwei Kindern. Richtig. richtig, richtig. Wie geht das, Chefin zu werden, Chefin zu werden mit zwei Kindern? Das wäre ja heutzutage irgendwie nicht mehr so denkbar mit 28, wie das funktioniert.
0: Also dazu gehört natürlich eine funktionierende Familie. Und auch die Entscheidung in der Familie, diesen Job so anzugehen und die ist bei uns zu Hause gefallen, auch äh, damals äh, mit meinen Eltern und auch durch Unterstützung, äh, gerade meiner jüngeren Schwester, die natürlich auch ähm, sehr, sehr viel für die Kinder mit da war und äh, ja, also wir haben das zusammen entschieden, wir haben das zusammen durchgezogen. Ähm, ich, man muss auch sagen, rückblickend wirklich nicht ganz einfach. Was auch geholfen hat, sind natürlich die Kindereinrichtungen in der DDR gewesen, mhm. ne? die uns natürlich auch äh, das Gefühl vermittelt haben, also gerade auch auf dem Land war es so, die Kinder waren in guten Händen und äh, wir konnten uns da wirklich drauf verlassen. Jetzt sehen Sie noch mal, was das für Kindereinrichtungen waren. Ja, das waren die Kindergrippen und die Kindergärten, wo dann die Kinder ähm, entsprechend aufgenommen worden äh, sind und wo wir natürlich auch, ähm, sagen wir mal, während wir gearbeitet haben, ähm, die die Kinder dort äh, gut betreut wussten. Ab wann hat man die Kinder dahin geschickt? Unterschiedlich auch, sei es mal, wir haben ja die Möglichkeit gehabt, die Kinder dann schon so mit, mit einem halben Jahr dann in die Kindereinrichtung zu geben, in die Krippen zu geben. Man konnte natürlich aber auch die Kinder später geben, also je nachdem wie das die Eltern auch, auch wollten. Aber üblich war schon, dass die Kinder nicht wie heute, dass sie doch relativ früh in die Einrichtung gegangen sind. Und wann haben die auch gemacht, die Einrichtungen und wann geschlossen? Und also auch das ist sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Ich weiß, dass es Einrichtungen gab, da wo vor allen Dingen Schicht, äh, Schichten gearbeitet worden sind, die schon um sechs aufmachten. Gängig war so gegen sieben. Und dieses, ähm,
1: diese schiefen Blicke, von denen man heute immer spricht, dass Frauen sie bekommen würden, wenn man ihr Kind zu so früh, in die, äh, wenn sie ihr Kind zu so früh in die Krippe geben, das gab es nicht. Nee, überhaupt nicht.
0: Genau. Mutterkonzept. Äh, ja. Richtig, gab es nicht. Richtig, gab's nicht. Ähm, es ist auch, also wir haben ja, ich habe ja selbst äh, ein Unternehmen, wo also wirklich äh, 99 Prozent Frauen arbeiten und wir diskutieren da auch sehr häufig mal drüber, was war gut, was war nicht so gut. Ne? Es gibt beide Seiten zu dem, was heute ist und zu dem, was früher war. Aber ähm, sehr oft kommt halt das Thema auch der sozialen äh, Kompetenz der, der äh, Kinder ins Spiel hier einfach auch zu lernen, miteinander umzugehen, mit Kindern zu spielen, weil äh, viele Mütter auch heute sagen, also wenn die Kinder zu sehr auf Erwachsene fixiert sind, dass sie es einfach auch mal schwerer haben, mhm. da mit sozialer Kompetenz äh, umzugehen. Aber das sind so, so Diskussionen, da gibt es ganz äh, viel für und wieder. Ne? Und man kann da, glaube ich, auch gar nicht das äh, so ganz konkret auf den Punkt bringen.
2: Mhm. 99 Prozent der Beschäftigten in ihrer Branche weiblich, das ist ja auch mal kann. Ne? Ich mein, von das. Sie Oder? sprachen, glaube ich, gerade von der okay. Gegenwart, ne? da, damals aber, und heute. Aber wahrscheinlich ist, äh, war die Branche immer schon weiblich dominiert, ja, nehme ich an. Ja, definitiv. Man weiß ja, dass die, dass die Erziehungseinrichtungen auch Frauen in Führungspositionen oder Frauen äh, im Beruf befördert haben, aber wahrscheinlich war es in ihrer Branche nochmal speziell, nehme ich an, dass sie weiblich auch äh, dominiert war. Aber die Führungsschicht war trotzdem eher männlich, bis sie kam, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, also äh, zu dem Zeitpunkt überwiegend äh, Männer, das stimmt richtig. Ja. Also wie ich gesagt habe, von den neuen äh, Kollegen aus dem Vorstand waren dann äh, zwei Frauen. Das kam dann so mit ihrer Generation, dass da auch die Frauen Einzug genommen haben in die Führungsebenen ja das hat sich dann so im Laufe der Zeit entwickelt und ich kann jetzt, ich rede jetzt da wirklich mal so ein bisschen mehr vom von meinem Unternehmen also wir haben natürlich auch festgestellt dass gerade Frauen in dem Bereich schon sehr belastbar waren also gerade was die Themen auch betraf Kommunikation und zuhören ob es natürlich damit zusammenhängt, dass wenn wir manchmal draußen waren in den Bereichen, dann Frauen nicht so stark angegriffen worden sind, das ist reine Vermutung. Angegriffen worden sind? Was angegriffen meinst? natürlich in der Diskussion äh,
1: also das, was zu wir dem vorhin Thema, was wir gesprochen. vorhin hatten. Okay. Ne?
0: Aber wie gesagt, ähm, die Belastbarkeit der Frauen, was ich persönlich kennengelernt habe, war in dem Bereich schon sehr hoch. Wie war denn das Verhältnis und den Verkäuferinnen gab
1: es auch so ein Kollektiv, hat man in der Freizeit viel miteinander gemacht. Ja, sehr viel. Das wurde natürlich auch
0: gefördert, ne? also ähm, die sogenannten Brigade-Veranstaltungen. Äh, was ist das? Ähm, ja, das waren also Teamzusammenschlüsse in, wir nannten das damals Brigade, es ähm, gibt Brigade-Tagebücher, also wo, wo sehr, sehr viel gemeinsam gemacht worden ist. Und das gab es jetzt nur für Verkäuferinnen oder für alle für, Berufe? alle? für alle.
1: Und wie war das konkret bei den
0: Verkäuferinnen jetzt? Ja, meistens waren es die Team in den ähm, Filialen, die natürlich dann ähm, halt Unternehmungen gemacht haben, Ausflüge gemacht haben, äh, Feiern organisiert haben. Also so müssen sie sich das vorstellen. Ja.
1: Das heißt, der Zusammenhalt war wahrscheinlich auch
2: sehr stark. Mhm. Gab es eigentlich ein typisches Verkäuferinnen-Outfit <lacht> im Laden?
0: Ja, die Schürze. Also da muss man natürlich gucken, äh, sprechen Sie von, von äh, vor 72 oder zu dem Zeitpunkt, wo ich dann reingekommen bin. Zweiteres, ne? also späte also so DDR-Jahre. Späte spä DDR. -Jahre. Spä de, spä de, ja, kann ja, ähm, gab natürlich die sogenannten ne? Wie sahen die aus? Ähm, Lederon, ähm, einfarbig oder bunt. Also ich kann mich, äh, wir haben meistens die einfarbigen verwendet. Und wie war das vor 72? Ähm, ja, also da gab es natürlich äh, auch diese Schützen, aber eher so ähm, im, im Baumwollbereich. Ne? Das Dederon war ja dann so ein Thema, was dann Stück für Stück aufkam.
1: <lacht> Wie hat man denn dann als Verkäuferin zusammengehalten gegen den Chef oder die Chefin? Oder gab es das nicht und alles war eins? Ja,
0: das Zweitere. Also, also ich, äh, es sind auch immer wieder Menschen, die da äh, das Thema waren, aber unterm Strich gesehen hat man schon sehr gut zusammengehalten. Das es ist war das, was ich auch als Entschuldigung, wenn ich, Sie spreche, äh, was ich auch so als Wahrnehmung habe, wenn man halt äh, zu DDR-Zeiten spricht. Ne? Es war ja auch so, dass sich alle geduzt haben, oder? Da kann ich nicht sagen. Also in bestimmten Bereichen ja, aber wenn es dann in die Führungsebenen äh, ging, nicht. Okay. Und man sagt ja immer, dass heutzutage
1: man gegen die Politiker alles sagen darf, aber gegen den Chef nicht. Und in der DDR war es irgendwie umgekehrt. Gegen die Politiker durfte man nichts sagen, aber gegen den Chef alles. <lacht>
0: ähm, auch da wieder wirklich unterschiedliche Wahrnehmungen. Es kommt immer darauf an, wie man äh, auch zu DDR-Zeiten als Chef mit den Mitarbeitern äh, gearbeitet hat. Ne? Also hat man Vertrauen aufbauen können, dass die Menschen mit einem reden oder nicht. Äh, das lag natürlich an den Personen selber.
1: Aber die haben schon so direkt mit einem gesprochen, weil Na klar, weil, klar. Man, weil man ja auch wusste, man kriegt eh wieder einen Job, oder?
0: Also ich kann nur jetzt, ich gehe mal jetzt einfach von von, von meinen Themen aus. Ich mhm. hatte einen sehr ähm, intensiven Kontakt zu den Kollegen, weil ich natürlich auch, ähm, sagen wir mal, als Verkäuferin mich entwickelt habe. Ich wusste also genau, wie es hinter dem Ladentisch aussieht und habe die Arbeit immer geschätzt. Und das ist was, glaube ich, äh, was ein Mitarbeiter auch spürt, wenn man das... Ähm, auch, sagen wir mal, kommuniziert und, und mit ihm äh, entsprechend umgeht. Hm. Also dass man die Arbeit schätzt, die der Mitarbeiter äh, leistet. Hm. Ich wollte
2: gerne noch mal eine Frage zum, zum Rollenverständnis der Verkäuferin stellen. Sie sagten vorhin, Sie waren auch Boomern der Nation, gerade in Mangelzeiten. Allerdings habe ich auch eine andere Sichtweise auf die Verkäuferin gelesen, nämlich dass sie auch die heimlichen Machthaberinnen waren. Ne? Sie haben ja entschieden, wer etwas bekommen hat und wer nicht. Also gab beide Seiten, oder, in dem Berufsbild?
0: Sicher, <lacht> je nachdem, wie wir das äh, betrachtet. Aber es das heißt mal, wenn ähm, wenn sie nicht so viel hatten, also wir standen ja auch ein Stück weit unter Kontrolle. Klar war es mal möglich, dass man hier und da vielleicht mal ähm, da mal eine Tüte Mantel mehr gab oder oder eine Apfelsine mehr. Aber nichtsdestotrotz konnten wir nicht halten und walten, wie wir wollten. Na, also das, das hätten schon das hätten die Menschen ja auch gemerkt.
2: Ja. Ne? Ganz markant fand ich jetzt auch in der Vorbereitung eben ein Bericht, dass die ostdeutschen Verkäuferinnen ganz selten gelächelt haben, beziehungsweise dass viele das erst hinterher lernen mussten, dass man dieses dieses typisch amerikanische, auch so ein bisschen oberflächliche, ne, Dauergrinsen und äh, ich frage es noch mal eins ja. einfacher: Wie war ja. ostdeutscher Service definiert? Also gab's das? <lacht>
0: Also auch hier muss ich sagen, also grundsätzlich ähm, kann ich nicht sagen, dass wir weniger gelächelt haben oder, oder Spaß bei der Arbeit gehabt haben. Äh, ich kann mich an meine Teams erinnern, wir haben wirklich viel Spaß gehabt. Natürlich ist das Thema wenn sie den Kunden nicht die Wünsche befriedigen können und der Kunde dann teilweise auch ungehalten wurde oder natürlich bis hin zu Beleidigungen manchmal, das war nicht einfach dann für die Kollegen und dann immer ein Lächeln zu behalten, das, das war nicht so einfach. Ich kann nur für, für mein Unternehmen sprechen, wir haben immer großen Wert darauf gelegt, dass also da der Kunde auch entsprechend gut behandelt worden ist, sicher mit diesem aufgesetzten Service, der manchmal Mal jetzt äh, propagiert wird, hat das nichts zu tun gehabt.
1: Also nichts lächeln heißt ja nicht, dass man, ähm, also es ist ja nicht nur auf Spaß bezogen, ne? also das Richtig. ist ja irgendwie was, was man wirklich auch heute noch merkt zum Teil, finde ich, wenn man in Westdeutschland oder in Ostdeutschland unterwegs ist, dass dieses Überfreundliche in Ostdeutschland irgendwie nicht so da ist und das ist ja, ähm, das heißt ja nicht, dass die Leute keinen Spaß an ihrer Arbeit haben, das heißt halt einfach nur, dass man nicht irre grinsen muss, wenn man einen Kinderschokoriegel
2: verkaufen muss. Naja, wenn man das so gewohnt ist. Ich frage mich das schon manchmal, wenn ich im Osten unterwegs bin, ob das wirklich ein ganz anderes Serviceverständnis ist oder wie man mit dem Kunden so umgeht. Also dass mir manchmal auch so ein bisschen unfreundlich mich behandelt ja? fühle.
0: Okay, gut. Wir hören das auch ab und zu. Wir haben ja in Weimar sehr, sehr viele Touristen und wir legen großen Wert darauf. Also unsere Kollegen wissen das, dass unser Kunde derjenige ist, der natürlich auch ihre Löhne bezahlt, der dafür sorgt, dass wir... Dass wir Investitionen tätigen können und wir erwarten natürlich ähm, als Service, ähm, dass der Kunde entsprechend behandelt wird. Ne? Also da muss man nicht, äh, glaube ich, überreagieren, aber das Lächeln gehört einfach ein Stück dazu, den Kunden wahrzunehmen und dann halt wirklich auch gut zu bedienen. Ähm, Klar, kann ich nicht für alle sprechen und es wird auch bei uns im Unternehmen geben, wo es sagst, da musst du nacharbeiten, wir wissen mhm. das auch. ne? Und äh, äh, viele Dinge, dafür schulen wir unser Personal, stecken da auch ganz viel Geld äh, rein, um halt ähm, den Service-Gedanken zu entwickeln, aber nicht... Ähm, überdimensioniert, also dass es schon wieder unecht rüberkommt.
2: Eben, ich finde auch dieses Amerikanische ist ja auch oft ein bisschen oberflächlich, dass einen das selber stört als Kunde, aber ich habe eben, genau, nur manchmal das Gefühl, dass ich eigentlich gerade so ein bisschen störend bin oder auch die, die, den Verkäufer nerve, wenn ich irgendwie in Dresden das, was einkaufe. Das
0: ist das wäre ganz schlimm. Ja, aber das habe ich auch schon <lacht> oft gehört,
1: ehrlich gesagt, von westdeutschen Freunden, aber um das ja. mal zu verteidigen, ich finde es eigentlich ganz sympathisch. Also ich finde es irgendwie... angeraunt zu werden.
0: Ja, na, was heißt angeraunst?
1: Also ich finde, die müssen ja nicht lächeln, wenn es nicht zu lächeln gibt. Ich will halt irgendwas kaufen und dann finde ich, es ist halt aber auch dann so eine Spur ehrlicher alles und wenn man da mal eine Frage stellt und äh, fragt, wo der Weg XY ist und dann erzählen sie einem das aber gl auch gleich ganz ausführlich und da fühle ich mich viel ernst genommener, genommener, als wenn ich die ganze Zeit so ein Lächeln entgegengeraunt bekomme für 50 Cent, wo ich mir denke, brauchst du auch echt nicht machen. So.
2: Ach, ein bisschen Lächeln schadet auch nicht. Aber,
1: ja. <lacht> nein,
0: nein, äh, das, das, will ich, das will ich auch gar nicht absprechen, also für… für für uns ist es wichtig und wie gesagt, wir, kommen, wir bekommen ganz, ganz viele Touristen in Weimar, die natürlich auch in die Kundenbücher da mal reinschreiben, ich bin hervorragend bedient worden, was uns wichtig ist. ne? Und das muss man natürlich auch trainieren. Ne? Also wie gesagt, man kann es einfach auch nicht am Lächeln, glaube ich, festmachen, sondern für mich ist es ganz wichtig, dass der Kunde wahrgenommen wird, dass er entsprechend gut bedient wird, klar gehörten Lächeln dazu. Es macht ja einfach auch viel mehr Spreude, äh, Freude. Aber eben nochmal, nicht dieses äh, dieses Aufgesetzte, sondern dieses ähm, diese Hinwendung zu Kunden, zum Kunden, wie wir es beschreiben. Hm. Ich würde gerne nochmal über was anderes reden, nämlich über Werbung.
1: Gab es Werbung? Weil eigentlich ist es doch im Sozialismus wahrscheinlich nicht so gewollt, dass man versucht, Leute dazu zu bekommen, irgendwas zu kaufen, wie heutzutage, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Oder?
0: Also, es gab Werbung. <lacht> es gibt sogar ganz süße ähm, Filme, die, ähm, und, und auch, ähm, auch Anzeigen äh, von bestimmten Produkten oder, oder Einrichtungen, die sind äh, bei uns äh, zum Beispiel im Zentralkonsum, ähm, deponiert und äh, das ist äh, wirklich sehenswert. Es gibt da einen sehr, sehr schönen Kalender aktuell, der also auf diese Dinge abzielt um, und auch äh, Werbefilme. Müssen Sie sich wirklich mal anschauen, sind süß. <lacht> Wir haben Aber natürlich nicht in der Masse, überhaupt nicht ja. vergleichbar mit heute. Aber was war denn dann
1: das Ziel der Werbung eigentlich?
0: Ja, schon aufmerksam äh, zu machen äh, auf bestimmte Themen. Ich kann mich erinnern an einem Film zu Haushaltware, also wo dann auch schon Produkte beworben worden sind oder Konzepte.
1: Hm. Und wurden die wahrscheinlich aber auch
0: irgendwie abgesegnet oder so? Ich weiß nicht, ob Sie dazu etwas sagen können. Ja, es ist mal man wusste in bestimmten Strukturen, wie geworben werden konnte. Ne? Aber da wurde nicht jede Anzeige abgesegnet.
2: Mhm. Hatten Sie denn Slogans oder so ein Jingle, was typisch war für einen
0: Konsum? Ja, klar, es fällt mir gerade keiner. So,
2: okay.
0: klar, aber die, die Slogan äh, gab es natürlich, klar. Ja. Kluge waren wir kluge. kluge. Kunden kaufen im Konsum oder irgendwas so ähnlich. Fällt mir wieder ein. Kluge Kunden kaufen im Konsum. Irgendso. Ah. so. Fällt mir was ein. Tausend kleine Dinge braucht man jeden Tag im Haus. Ohne sie kommt man im Leben einfach nicht mehr aus. So geben wir von jedem einen gut gemeinten Rat. Schau dich doch mal im Konsum um, was man dort alles hat.
1: Es gab ja auch so Schaufenster
0: und so. Ja. Wie sahen die so aus? Ja, also, wie sahen die aus? Ich kann mich erinnern, bei uns in Weimar, wir hatten natürlich ein etwas größeres Dekorationsteam, als es heute ist, weil viele Dinge wurden selbst gefertigt und auch da kam es natürlich auf die Menschen an, wie kreativ waren die unterwegs, welche Ideen entwickeln die. Wir haben natürlich ganz, ganz viel selber gemacht und ich hatte wirklich, ein paar hervorragende Damen, die da ganz kreativ unterwegs waren. Die sind halt auch in die Natur gegangen, haben bestimmte Sträucher gesammelt, äh, haben alte Fahrräder eingespritzt und äh, halt dann ähm, dort ähm, in die Schaufenster da so, so richtig als Geschichte ähm, erzählt. Also raus in die Natur mit Fahrrad und äh, also waren jedenfalls ganz kreativ unterwegs. Und das war immer ganz spannend, die Fenster wurden zugehängt, man hatte natürlich viel mehr Zeit, um diese Fenster zu gestalten und zu entwickeln und dann war immer so ein ganz großes Hallo, wenn die Fenster aufgemacht worden äh, sind, ne, weil die Kollegen extrem gut unterwegs waren. Haltestellen, chill, kann ich mich erinnern, ne? also solche Dinge. Wurde dann da reingestellt? Genau. Okay. Ja. Und äh, gab es denn das Konzept Shoppen gehen in der DDR? Nee, was verstehen Sie da drunter?
1: Nee, heutzutage ist es ja so, pff, was machen wir dieses Wochenende? Lass uns mal shoppen gehen. Also zumindest alle Mädchen mit 14, 15 mm -mm. denken, dass sie das mögen würden. Ähm, das war ja Bedarfsdeckung
0: und ja. sich zu versorgen. In mhm. dem Sinne gab es das nicht. Und gab es Einkaufslisten? Einkaufslisten, da muss ich jetzt auch mal nachfragen, äh, <lacht> ähm, in na, welcher also, Richtung. Dass man halt
1: so, äh, dass man zu Hause eine Liste schreibt. Ich brauche heute Waschmittel, bunt und Absolut. fünf Hörnchen und Mehl und...
0: Und das, was gerade noch äh, und, und dann zusätzlich jetzt, da war. Und X, okay. Ja. Na
2: klar, gab es Wo wir gerade bei der Kreativität der Mitarbeiterin waren, das passt perfekt, weil wir müssen die nächste Kategorie reinschmeißen. Wir haben ja hier eine, eine enge Taktung. Mach's yourself. Und zwar ist, ist uns die DDR überliefert als ein Land, wo sehr viel improvisiert worden ist. Wo die Menschen kreativ sein mussten, weil es eben per se auch manchmal Mangel gab. Woran erinnern Sie sich an eine besonders schön improvisierte Sache?
0: Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele zu erzählen. Ähm, ja, also wir mussten äh, wirklich, äh, wie Sie das richtig erkannt haben, äh, ständig improvisieren. Also das war eigentlich schon so so Tageswerk und äh, das ist aber das, was wir in unserer Wahrnehmung auch haben, gerade jetzt so in diesen neuen Zeiten, äh, dass man ständig nach rechts, links, oben, unten geguckt hat, wie kann man das Thema in den Griff bekommen, dass wir da also sehr schnell dann in den Entscheidungen waren und auch ausprobiert haben. Woran kann ich mich da besonders erinnern? Das sind zum Beispiel Themen gewesen, wir haben ja selbst auch eine sogenannte Abteilung Rationalisierung gehabt, wo wir also unsere eigenen Immobilien, die wir gehabt haben, versucht haben instand zu setzen. Und da gab es natürlich auch immer wieder mal Themen. Dass man kurz vor der Schließung stand, weil die Gebäude nicht in Ordnung waren und ähm, da könnte ich ganz, ganz viel erzählen, ähm, dass wir, dass wir da ständig improvisieren mussten, um Baumaterial zu bekommen, da weiter zu, zu entwickeln, ne? Also solche Dinge. Also inwiefern mussten Sie da improvisieren? Na, wenn, wenn Sie davor stehen und sagen, also das Gebäude kann, ist einsturzgefährdet. Mhm. Sie können nicht weiter verkaufen oder andere mhm. Dinge, also dass ähm, Brandschutzthemen nicht in Ordnung waren, äh, mussten sie sehen, wie sie an entsprechendes Baumaterial rankamen, um diese Dinge in die Reihe zu kriegen. Das heißt, wo waren die Verbindungen, wo waren die Kontakte, wo, wo konnte man schnell dieses Baumaterial bekommen? Also
1: es lief dann einfach über Vitamin B, wie man heute so sagt.
0: Durchaus das und eben halt die Möglichkeiten, ähm, sich untereinander auch zu helfen. Mhm. Stichwort ein bisschen Vitamin
1: B und auch, was Sie vorhin schon gesagt haben, mit manchmal, wenn es... China Handtücher gab, hat man die gegen Apfelsinen getauscht. Es gab ja dann Schwarzmarkt, oder? Das ist ja dann quasi Schwarzmarkt. Wie lief
0: der so? Ja, also bietest du mir was an oder was kann ich dir bieten? Was bietest du mir an und äh, ja, welche Möglichkeiten hat man da, sich da zu verständigen? Klar gab es den.
1: Und war das äh, weit verbreitet? Also
0: hat das jeder gemacht? Ich glaube fast jeder. Und das haben Sie auch nicht als Konkurrenz wahrgenommen? Nein, ich sage jetzt mal, die Handwerker hatten halt äh, spezielle Dinge anzubieten in den Bereichen, wo sie tätig waren und äh, wir in den anderen. Und äh, ich hatte vorhin mal diesen Be Begriff äh, genutzt, dann haben wir schon untereinander geduckelt. Ne?
1: Also du, duckeln heißt schwarz, äh, also irgendwas so tauschen einfach.
2: Richtig. Ja, duckeln ist super, ja, das kann ich bisher auch noch nicht. <lacht> ähm, Aber es gab ja auch noch andere Konkurrenten, vielleicht kommen wir mal zum Wirtschaftssystem der DDR oder damit wir es so ein bisschen verstehen, makroökonomisch. Sie hatten auch, es gab die HO-Läden, sie waren Konsum und es gab aber auch HO. Vielleicht können Sie mal ganz kurz den Unterschied erklären von den ja, normalen Einkaufsmöglichkeiten in der DDR.
0: Ja, die HO war ja der staatliche Handel, der natürlich auch entsprechend gefordert wurde und der Konsum war eine genossenschaftliche Organisation und da gibt es ja auch dann noch ein ganz spezielles Thema, auf das müssen wir unbedingt zu sprechen noch kommen, dann vielleicht nur zur Erinnerung, die Konsummarken. Also wir waren eine Genossenschaft, die natürlich auch entsprechend so fungiert hat und die Genossenschaften selbst sind ja nicht eine Erfindung der DDR, sondern wir sind ja weit vorher gegründet worden. Äh, unsere Genossenschaft zum Beispiel ist 1873 gegründet worden, Zeit äh, vom Zeppelin, ne? mhm. Zar. Ne, das war so die Zeit, also wo wir gegründet worden sind. Ja.
1: Und erklären Sie mal das Prinzip. Also ähm, der HO war staatlich, Richtig. sagten Sie gerade. Und ähm, das heißt, wer war dann da der Chef und hat alles geregelt?
0: Auch die HOs waren entsprechend eingeteilt in dieses Kreis- oder Bezirkssystem. Und wie, wie, ich schildere es mal an, an Weimar. Es gab also dann die HO für den Bereich Weimar und den Konsum für den, für den Bereich Weimar. Und wie gesagt, HO war staatlich, war natürlich auch gefördert, auch hatte natürlich auch den Zugriff auf die Warenfonds. Sie waren also in dem Bereich schon privilegierter wie die Genossenschaften. Aber ich kann mich erinnern, dass wir ähm, bei den Genossenschaften immer äh, auch sehr gute Ergebnisse abgeliefert haben. Weil es war schon eine Gemeinschaft. Die Genossenschaften hatten ja Mitglieder. Zum Zeitpunkt der Wende hatten wir zum Beispiel 26.000 Mitglieder, ne, die bei uns natürlich auch regelmäßig eingekauft haben. Geholfen hat uns natürlich... Ah, dass wir in den in den ländlichen Raum sehr intensiv unterwegs waren. Wir waren nicht so stark in den Städten angesiedelt. Jedenfalls die äh, die kleineren Genossenschaften in Leipzig, Dresden gab es natürlich auch entsprechende Kaufhäuser des äh, Konsums in den Städten. Ja, und äh, dann natürlich äh, unser Bonussystem, äh, die Konsummarken und dass die Genossenschaft sich, Genossenschaften sich immer wie Familie auch gefühlt haben.
2: Erzählen Sie das mal mit den Marken. Die waren irgendwie Kult bei Ihnen. Ne?
0: Richtig. Und ich muss sagen, ich muss heute noch sehr, sehr oft schmunzeln, wenn ich junge Leute da habe, die dann bei uns entweder ein Praktikum machen oder eine Lehre anfangen und dann mal so in der Tür stehen und sagen, ich sie ganz lieb, grüßen von meiner Oma und an das, was ich mich noch erinnern kann, das sind wirklich äh, junge Leute auch teilweise noch, äh, ich musste immer Konsummarken kleben. <lacht> Wo an dieses, hat man die eingeklebt? Also es gab ähm, für den Einkauf äh, jeweils immer äh, entsprechende Rückvergütungen in Form von Marken, äh, die dann äh, immer gesammelt wurden bei den meisten Familien. Und wenn man die Marken dann abgeben musste, die musste man einmal im Jahr abgeben, äh, äh, ja mussten die geklebt werden. Und daran erinnern sich halt sehr, sehr viele, dass dann so richtig ähm, mit, mit äh, ganz viel Fleiß diese Marken in die Bücher geklebt werden müssen. Und diese Konsummarkenbücher wurden dann bei uns abgegeben und dann wurde eine Rückvergütung errechnet. Was heißt das? Das heißt also, je nachdem, was man eingekauft hat, gab es dann entsprechende Prozente zurück. Das wurde dann ganz viel äh, genutzt. Die meisten haben immer gesagt, das ist mein Kohlegeld oder mein Kartoffelgeld und sowas. Es wurde auch ein Geld ausgezahlt. Wurde in Geld ausgezahlt. es ja, ist
1: doch heute wie bei den Pennypunkten und so, oder nicht?
0: Ja, äh, durchaus <lacht> richtig. Also, das System ist, ähm, ist ja auch ähm, übertragbar und äh, wir, wir äh, nutzen das heute als elektronische Konsummarke.
1: Ach, das gibt es noch? Ja, ja. Ach, okay. Ähm, aber das heißt, äh, Konsum und die HO stand ja dann eigentlich in der Konkurrenz. Ja, schon. <lacht> ähm, jetzt mal auch doof gefragt. Warum gab es denn überhaupt zwei? Also wenn man eh alles staatlich lenkt, hat man noch auch sagen können, und Konkurrenz war ja eh nicht so gewollt. Ähm, wieso gab es dann nicht nur die HO?
0: Ja, ich denke mal, das hängt natürlich auch mit der Historie zusammen und äh, der äh Sagen wir mal, der Verkauf auf dem Land war ja auch nicht unbedingt das Lukrativste. Ne? Also ich denke mal, das spielte schon da eine Rolle. Die Genossenschaften hatten auch ähm, Produktionsbetriebe, hm. teilweise, also sehr unterschiedlich, in den einzelnen Gebieten, äh, worauf, glaube ich, die DDR auch äh, nicht verzichten konnte. Hm. Es
2: gab aber auch in den Städten auch größere Kaufhäuser,
0: oder? Genau, also je nachdem, also wie die Genossenschaften aufgestellt waren, gab es natürlich auch größere Einheiten. Aber Sie müssen sich wirklich so vorstellen: Vorrangig waren wir äh, für die Landversorgung zuständig.
2: Ja. Nee, ich, ich sehe es jetzt gerade von der Kundenseite, wenn ich mir irgendwas besorgen möchte. Also es gab auch die Möglichkeit in Dresden oder in Leipzig oder so in größere Shopping-Malls, wollte ich gerade sagen zu gehen. Das war es wahrscheinlich nicht. Ne? Also von den häufigen, wie unterscheiden die sich von den häufigen, äh, von den heutigen Kaufhäusern?
0: Ja, es waren schon äh, größere Flächen, ähm, wo man natürlich auch ähm, im Vergleich zu heute Kaufhausähnliche ähnliche ähm, Strukturen hatte. Ne? Aber nicht vergleichbar mit diesen Shopping-Malls oder so, was wir heute kennen. Hingen denn da auch überall also so viele Plakate, Werbeplakate wie heute? Nee, ganz ja. sicher nicht. Aber wir hatten natürlich auch Werbeplakate. Ja. Ne? Aber nicht vergleichbar. Ja. Wie sah denn, weil wir jetzt gerade
1: bei dem Thema sind, so ganz plastisch mal beschrieben, so eine Kaufhalle aus. Also heutzutage ist ja jeder Supermarkt relativ ähnlich strukturiert. Ne? Also man kommt so rein und dann kommt Obst und Gemüse, ist alles sehr schön aufbereitet. Jeder Apfel sieht genau gleich aus. Dann kommen die
0: Getränke, dann das Brot und so weiter. War das auch bei Konsum so festgelegt? Sie meinen, dass es also spezielle, ähm, sagen wir mal, Systeme gab, wie man die hm. Läden eingerichtet hat? Ja, schon. Ne? Man hat natürlich auch, ähm, da das in ganz unterschiedlichen Gebäuden war, weil heute ist es ja so, die Kaufhallen sind quadratisch praktisch gut. Ne? Mhm. Äh, wir mussten aber improvisieren. Wir hatten also zum Beispiel im ländlichen Bereich, also ähm, Flächen, die mal ehemalige Wohnungen waren, ne? also wo es dann Treppen hochgingen und so weiter. Mhm. Das war dann schon, äh, sagen wir mal, unterschiedlich, dass dann äh, vielleicht nicht rechts oder links das Gemüse war. Also das hat man dann schon separat eingerichtet. Aber wenn Sie es mal beschreiben müssten, wie sah das dann aus, die Regale?
1: Gab es auch mal leere Flächen auf, in
0: den Regalen? Haben wir versucht natürlich zu vermeiden, indem wir das, was da war, breitgezogen haben. Aha. Und gab es dann so pro
1: ähm, Ding immer nur so eine Sache? Also gab es so
0: ein Waschmittel und nicht so fünf wie heute? Die, die Anzahl die Sorten war natürlich begrenzter als heute äh, müssen sich wirklich so vorstellen dass es da also ähm, vielleicht drei vier Produkte gab und nicht dreißig ähm, mhm.
1: das ist vielleicht auch ein bisschen eine Kindergartenfrage aber ich stelle sie trotzdem einfach mal dafür sind wir ja hier ähm, das war
0: sah wahrscheinlich alles nicht so bunt aus wie heute oder ja, die Läden sahen natürlich anders aus wie heute. Ne? Also wir waren ähm, nicht so intensiv, also was die Farbanstriche betraf. Es waren Regale, die auch schon mal älter waren. Also sagen wir mal, so eine, so Blechregale, Holzregale, je nachdem. Ähm, da, wo ich angefangen habe, im Laufe der Zeit hat sich natürlich auch das entwickelt. Und gerade in den Landwarenhäusern das waren die etwas größeren Einheiten, in größeren äh, Gemeinden äh, sah das natürlich schon heute gleichbar ähnlich aus ne? mhm. also ähm, strukturiert so natürlich nicht in der Qualität wie man sie heute kennt also wir sind schon auch ähm, haben das auch in den äh, Flächen strukturiert mit Obst und Gemüse und äh, entsprechenden äh, Trockensortimente also Zucker Mehl und so weiter äh, bis hin natürlich zu Haushaltwaren ne? mhm. das waren ja die Bereiche wo es dann bis hin zu Haushaltwaren gab
1: äh, waren auch die Etiketten weniger bunt weil man der ja nicht darauf angewiesen war, zu sagen, hey, kauf mich. Ich bin ja, das eine Waschmittel, das du de brauchst. De von den definitiv, Fünf.
0: das war schon so von den Farben und auch wie die Produkte aufgemacht worden sind, ähm, nicht vergleichbar mit heute. Hm. Na, also, sie waren weniger farbintensiv. Äh, es waren noch andere Materialien. Hm.
2: Es gab doch aber auch Luxuslabels, würde man dazu heute sagen. Ne? Ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Exquisit und Delikat. Was hat das damit auf sich?
0: Das kam so ne, in den späteren Jahren äh, der DDR auf. Äh, DDR auf. Ähm, das waren schon, wie sie es richtig sagen, so auch äh, Waren. Also wo es natürlich für teureres Geld äh, Dinge gab, die sonst in den anderen Läden nicht so oft verfügbar waren. Was sind zum Beispiel? Ich kann mich erinnern, das waren zum Beispiel Mandarinenbüchsen oder Ananasbüchsen, also schon etwas länger haltbare Waren, die wir natürlich auch uns dann mal geleistet haben, wenn es ein spezielles Fest gab. Ne? Also die Jugendwein waren ja sowas oder Hochzeiten. Also so länger haltbare Waren aus der Dose waren
1: etwas, was delikat war. Richtig. Okay. Und die waren dann auch teurer. Die klar, die waren natürlich hatten dann auch entsprechend ihren Preis. Wie war das denn überhaupt mit der Preisfestlegung? Na, es gab festgelegte
0: Preise bei uns in der DDR, ne?
2: Im ganzen Land und das war verbindend? Ja, also. genau. Richtig. Ja. Und da gab es eine soziale Staffelung oder was war das Prinzip? Also, und es gab natürlich die Knappheit. Oder was hat die Preise gemacht? Und was waren die, die Grundlagen für die
0: Preise? Naja, wir haben ja die sogenannten Grundnahrungsmittel gehabt. ne? Also wir hatten ja vorhin auch schon mal über Brot gesprochen. Also wo natürlich diese... Preise entsprechend festgelegt waren. Ne?
1: Das heißt, das ganze Prinzip Angebot und Nachfrage gab es nicht. Also so ein bisschen klang es ja vorhin schon auch an bei Ihnen. In, wie meint Sie das? In welcher Richtung? Also das Prinzip heutzutage funktioniert ja so, dass man versucht herauszufinden, wie viel die Kunden bereit sind zu zahlen. Und so viel verlangt man dann auch.
0: Hm. Das war ähm, in der DDR also jetzt nicht äh, das Thema, dass wir also da schalten, walten konnten mit dem Preisen. Da gab es schon entsprechende Richtlinien. Okay. Ne? Und die wurden, wie oft wurden die so angepasst? Wissen Sie das noch? Ja, also sag ich mal, Grundnahrungsmittel war fest verankert, ne? Und bei den anderen Themen gab es natürlich entsprechende Richtlinien, die. Äh, sei es mal die vielleicht so jährlich einfach mal überarbeitet worden neu strukturiert worden teilweise geändert aber auch nicht geändert ne aber es war schon auch so bei den Preisen
1: ähm, das hat mir meine Oma immer erzählt die war übrigens auch Verkäuferin mhm. äh, in Kalbe dass denen immer gesagt wurde ja drüben im Kapitalismus ist es so ganz schlimm weil da schreiben die 99 Cent auf den Preis damit es günstiger klingt war das so also waren in der DDR die Preise
0: also rund so eine Mark und zwei Mark also bei uns war es nicht das Thema des Preises allein, weil ähm, sagen wir mal, es gab ja, wir hatten ja auch vernünftig Geld zur Verfügung zu den Preisen, die wir hatten jetzt gerade was die Lebensmittel betraf, ne? Und das dauer ich kann mich da an die Preisthematik ähm, so, so nicht erinnern, dass die eine, so eine Wahnsinnsrolle gespielt hat, wie sie heute spielt.
1: Ja, ist interessant. Also weil offensichtlich ja nicht, wenn
0: sie das nee, auch gar nicht so hab haben, wirklich,
2: wahrscheinlich genau. wird das... Das war auch
0: äh, nicht, nicht die Diskussion, eher dann die Qualität der Ware und solche Dinge. Hm.
2: Aber es war doch nicht so, dass sich alle alles leisten konnten, oder? Habe ich jetzt auch dem entnommen, was Sie gesagt haben. Also wenn Sachen ganz teuer waren, die konnte sich bestimmt äh, jemand mit weniger Einkommen nicht so leisten. Nee, das ist
0: richtig. Ne? Also sie meinen da speziell auch das Exquisite. Genau, diese, ne? diese Luxusmarken da, ja. ja. Hm.
1: Wieso wurden die dann aber überhaupt eingeführt? Die dienten dann schon auch dazu, so eine doch zweite
0: Klasse irgendwie einzubringen? Ja, äh, schon auch Möglichkeiten anzubieten, weil man, Sie müssen sich einfach so vorstellen, äh, der, der Frust hatte sich natürlich auch ein bisschen angeschaut, wenn dann halt die bestimmte Waren nicht so einfach zur Verfügung waren. Und ich glaube, das war einfach so ein Gegensteuern auch, um um hier einfach so ein bisschen die Geschichte zu äh, zu entspannen.
2: Hm. Wo es ja auch noch begehrte Ware gab, war im im Intershop. ne? Am Ende, glaube ich, kurz vor der Wiedervereinigung hatte fast jeder Ort einen. Also am Anfang war das nur so auf Autobahnen. Wie Welche welche Funktionen hatten die? Und da gab es vor allem Westware. Ne,
0: genau die natürlich aber auch äh, mit entsprechend D-Mark bezahlt werden mussten. Ja. Na? Und wer die D-Mark hatte, äh, das ist mal Verwandtschaft oder wie, wie auch immer. Also die westdeutsche die, Mark. Genau, die, äh, genau. Der konnte sich das natürlich leisten. Die, die es nicht hatten, äh, konnten dort natürlich nicht einkaufen.
2: Ja, aber hat und, um die Frage von Valerie nochmal aufzugreifen, gab es da nicht doch irgendwie sowas wie eine Zweiklassengesellschaft in der DDR?
0: Wenn sie das darauf ähm, in diese Richtung ähm, abstellen, klar. Mhm.
1: Aber trotzdem nicht so ausgeprägt, also weil es war, das haben wir auch schon mal gehört, dass irgendwie in der Platte ja der Professor neben der Verkäuferin lebte, oder? Richtig, ja. genau.
0: Wenn ähm, man zwei Tuben
2: Atta mehr kaufen konnte.
0: <lacht> ja, aber es war halt so, wenn ich jetzt äh, kein äh, keine äh, kein D-Mark zur Verfügung hatte, dann konnte ich dort nicht einkaufen. Ne? Wenn man das dann so in Richtung auf zwei Klassen abstellt, dann mag das so sein. Ansonsten war es aber so, wie Sie es gerade geschildert haben.
1: Wie kann ich mir denn diesen Intershop vorstellen? Also war der groß? Gab es da alles, was es heutzutage auch so gibt in einem Edeka? Nee, so groß nicht. Also ja, es, es ja. gab
0: sehr unterschiedliche äh, Einrichtungen von wirklich äh, Läden, die vielleicht so 60, 70 Quadratmeter hatten äh, bis die größeren kenne ich persönlich nicht. Also das, was ich im Umfeld bei uns immer kannte, waren die so bis so 100 äh, Quadratmeter so in etwa. Und dann gab es natürlich ausgewählte waren. Ja. Also von Schokolade angefangen, ähm, halt die Dinge, die äh, sagen wir mal, worauf äh, die DDR-Bürger dann abgezielt haben. Äh, spezielle äh, Kosmetik zum Beispiel Seife war ein ganz begehrter Artikel. Die lux -Seife luxe Genau. Und äh, was wir immer wahrgenommen haben, äh, wenn wir reingekommen sind, ist natürlich, also war ein, ein wahnsinns anderer Geruch. Ne? Das sagen so viele. Be beschreiben Sie mal den Geruch. Was ist das gewesen? Ja, einfach, ähm, wie soll ich den beschreiben? Extrem angenehm. <lacht> äh, da insbesondere halt die Seife, ähm, also ja, also es war das ist mal, wirklich ein, ein ganz anderes Flair da drin vom, vom Geruch abgesehen. Ne? Natürlich auch die Verpackung der Waren, ne? Also das müssen Sie sich einfach so vorstellen. Da war es schon ein bisschen äh, grauer, praktischer aufgelistet, nicht so farbig und auf der anderen Seite natürlich Hochglanz, ähm, bunte Farben und äh, wie gesagt, dieser Geruch noch dazu schwer zu beschreiben. Also ein sehr angenehmer ähm, Geruch, den man dann halt auch lange in der Nase hat.
1: Und Sie sind auch gerne in den Intershop gegangen?
0: ich hatte leider keine D-Mark zur Verfügung. Also eher nicht. Klar, zum Gucken auch schon mal. ne? Also wie es da aussieht, man muss sich da ja auch entsprechend ähm, mal kundig machen. Ja, krass, also genau. man konnte wirklich gar nicht umtauschen. Weil ja, man konnte schon umtauschen, aber das war dann teilweise manchmal so teuer, dass man einfach gesagt hat, also ich jedenfalls persönlich, ähm, das war es mir dann auch nicht wert.
1: Gab es ein Produkt, was Sie besonders vermisst haben, was Sie gerne gehabt hätten aus dem Westen?
0: Ja, also sag ich mal die Kosmetik, die Seife, also ne, Waschmittel, das war schon toll.
1: Ich will noch mal ganz anders kurz abbiegen. Jetzt hat ja die DDR mit einem Fünfjahresplan gearbeitet und ich kann mir jetzt irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt, wie das funktioniert hat. Wir haben schon mal so ein bisschen angerissen. Also dann wurde Ihnen gesagt, das und das muss der Konsum in den nächsten fünf Jahren produzieren, geleistet haben, das nicht? Und danach haben sie dann Ihr Sortiment bestückt? Oder wie lief das?
0: Ja, also wir hatten natürlich unsere fünf Jahrespläne und äh, Sie haben es ja schon versucht, äh, ganz gut zu beschreiben. Äh, es gab natürlich Zielstellungen in diesen fünf Jahresplänen, die natürlich dann auch nochmal runtergebrochen worden sind auf die Jahrespläne, nachdem wir gearbeitet haben. Ja, und was ist da so ein Ziel, was da drin steht? Ja, für uns als äh, Genossenschaften gab es dann natürlich ähm, da äh, einfach mal qualitative und quantitative Ziele. Natürlich auch Zahlen, wo wollen wir mit den Umsätzen hin? Ne? Also wie, wie wollen wir unsere Inventurdifferenzen entwickeln? Also diese wirtschaftlichen von die da eine Rolle gespielt haben.
1: Aber es war eben auch dann auf Wachstum ausgerichtet? Ja, klar,
0: ja. Okay, ich bin wirklich keine Wirtschaftsexpertin. Ich
1: bewege mich jetzt auf sehr dem Eis. Aber was ist denn, denn der Unterschied zu heute? Also heutzutage gibt es doch auch einen ne Plan und man hat, man zieht auf Wachstum ab und dann wird es im Nachhinein im Zweifel angepasst. Also ich weiß, dass es einen Unterschied gibt, <lacht> das dann
0: ganz kurz Also angepasst aber, werden sollte es ja nicht, ja. Ne? dann brauche ich auch, ja. glaube ich, keinen Plan. Aber das war genau das Thema, was wir hatten bei den Fünf-Jahr-Plänen. Also ich weiß, dass wir, dass es sehr, sehr viele Änderungen halt gab. Man hat sich Ziele gestellt und wenn die Ziele nicht erreicht wurden, wurden halt dann die Pläne angepasst.
1: Ne? Ach so, und heutzutage, ach klar, also heutzutage werden einfach Erwartungen, aber eben ja schon... Nach unten und oben korrigiert, permanent.
0: Ja, schon. Ne? Aber ich sage es mal, nicht. nur, dass ich einen Plan erfüllt habe, wenn es korrigiert wird, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Dinge. Ne? Ach so,
1: und in der DDR war es dann eben so, dass so getan wurde, als ob das schon immer so geplant war.
0: Genau, es gab ah, dann halt die okay. sogenannten äh, Plankorrekturen. Ähm, ich weiß, dass die sehr oft beim staatlichen Handel durchgeführt worden sind. Beim, beim Konsum konnte ich erinnern, dass das nicht... So war Ich kenne da in der Richtung in den letzten Jahren der DDR mal eine Plankorrektur, aber ansonsten hat man da schon stark dran festgehalten, hier Entwicklungen zu bringen und natürlich auch zu schauen, dass man die Ergebnisse erreicht hat. Und
1: das führte dann eben dazu, dass man manchmal auch zu so viel produziert hat. Das wurde dann aber, wenn man das nach einem Jahr gemerkt hat, eben entsprechend angepasst. Klar,
0: man hat natürlich versucht, dann entsprechend auch zu reagieren. Ja,
2: konnte man mit solchen Zyklen denn überhaupt auf Kundenwünsche reagieren? Also die sind ja auch ganz schön flexibel und ja klar also sich.
0: Ich sage natürlich, die fünf Jahr-Pläne, wenn man das heute vergleichen würde, klar kann man sich auch Mittelfristziele setzen. Aber die Zeit ist so schnelllebig, dass wir heute sogar also in der Richtung einfach sagen, also wir denken eher in drei Jahresrhythmen, ne? weil man gar nicht teilweise so weit vorausschauen kann.
2: Ja. Moment. Gerade auch Ihre Branche, die Mode, das, da steckt doch schon ein Namen drin, dass sie ständig irgendwie auch Dynamiken unterliegt. Stimmt.
0: Also absolut. Ich meine, klar bringen wir. Äh, Ziele in unsere Pläne rein, aber wie gesagt, äh, im Fünfjahresrhythmus, das war immer so ein Thema, haben wir auch gehabt zu Anfangs, planen wir nicht mehr, sondern wir gehen halt wirklich in etwas kürzere Zyklen, weil man, sonst plant man ins Blaue hinein und äh, kann das auch gar nicht realisieren und Sie sprechen es richtig an, die Mode ist extrem äh, wandelbar, wir merken zurzeit also durch durch das Online-Geschäft äh, Kunden, äh, also Frequenzrückgänge in den Läden, dass wir, dass wir uns komplett umstellen müssen.
1: Was waren, wenn Sie das jetzt aus Ihrer praktischen Seite eben vergleichen oder von Ihrer praktischen Seite her vergleichen, die, die Unterschiede zwischen Ihrem Job als Vorstandsvorsitzende damals in dem System und heute? Also Sie haben jetzt schon angesprochen, es wurde eben nicht, heute wird nicht mehr so langfristig geplant, es wird nichts im Nachhinein korrigiert und so getan, als ob es schon immer so war. Äh, noch andere Sachen?
0: Ja, natürlich. Ich würde aber trotzdem mal mit denen anfangen, was, noch vergleichbar ist. Hm. Vergleichbar halt wirklich äh, die die Arbeit mit den Menschen, halt äh, den, den Mitarbeitern zuzuhören und einfach da auch ähm, mal so äh, ins Gespräch zu kommen, was wichtig ist. Ne? Und dann halt natürlich daraus auch entsprechend umzusetzen. Im Vergleich zu vorher, wir müssen viel intensiver ähm, um den Kunden kämpfen als das vorher der Fall war. Das ist so ein ganz, so ein ganz wesentlicher Unterschied. Ne? Also ob ich Mode oder Lebensmittel nehme, wir haben einen knallharten Wettbewerb, wir haben einen Verdrängungswettbewerb und es kommt heute wirklich darauf an, es geht um die Existenz zu überleben und da ist natürlich der Kunde und das, was der Kunde möchte, das Wichtigste für uns. Aber arbeiten Sie trotzdem dann eben freier als damals? Ja, definitiv. Also wir können natürlich viel freier entscheiden entsprechend unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das bringt natürlich auch ganz, ganz viel Verantwortung mit sich. Ja. Poesiealbum.
2: Bevor wir zu sehr in die Gegenwart hüpfen, wollen wir noch mal eine letzte Rubrik reinschmeißen. Da geht es um ihre Sinneseindrücke aus der Zeit der DDR. Insofern sollten wir noch nicht zu sehr gedanklich in den Westen wandern, damit Sie noch, so die, Sie haben das gerade schon so schön beschrieben mit dem mit, mit Intershop, das war das. Genau, das Spiel heißt oder die Rubrik heißt Poesiealbum und da geht es darum, wel, an welche Sinneseindrücke Sie sich noch gut erinnern. Wir fangen mal an mit dem Sinneseindruck hören. An welches Geräusch, was ist typisch für die DDR? So.
0: Sie merken, mich überlegen. Ja, das schadet <lacht> ja auch nichts. Ähm, was ist typisch für die DDR? Ähm, ich kann das wirklich nur für mich äh, mhm. sagen. Ich bin da schon äh, für mich äh, ein Stück weit wieder auch bei meiner Kindheit, Landwirtschaft, äh, für mich halt alles, was damit zu tun hat, Metrischer, all diese Dinge. Ne? Also äh, da wirklich auch selber werken und ähm, also so würde ich es beschreiben. Mhm. Und das Sehen im Bereich Sehen? Ja, da, da sehe ich äh, wirklich halt äh, die Geschäfte, so wie wir sie hatten, ähm, vor mir in dem Bereich. Ähm, wir haben natürlich auch immer noch mal so ein Stückchen Vergangenheit aufgearbeitet und äh, ja, das etwas ähm, spartanisch eingerichtet im Vergleich zu heute ne, und wie wir es vorhin schon bei den Läden beschrieben haben.
2: Welcher Riechen? Geschmack?
0: Also schon äh, geschmacklich äh, Gartenfrüchte. Also einfach so wirklich aus dem Garten, wenn man so von der Arbeit nach Hause kam, dann wir hatten ja sehr viel Beeren und solche Dinge, ne? also sowas. Aber gibt es das heute nicht mehr? Bei mir zu Hause leider nicht. <lacht> äh, riechen? Riechen. Tja, ähm, da muss ich jetzt wirklich überlegen. Dass ist mir sowas Spezielles gar nicht in ja, Erinnerung. Typischer
2: DDR-Geruch.
1: Äh, Intershop haben Sie vorhin eigentlich ja, schon also geschrieben, im aber das ist Ja, also
0: wie, wie beschreibt man dann die DDR ähm, im Riechen?
1: Also es, Sie müssen jetzt nicht die DDR erklären, sondern ja. einfach
0: nur sagen,
1: nee. ob es was gibt, woran Sie, also einen Geruch, den Sie damit... Verbinden. Nee, also könnte ich
0: jetzt im Moment wirklich nicht beschreiben. Wirklich nur im Vergleich, ja. sonst, äh, wie wir es gerade gesagt ja. haben. Ja. Ein Sinn fehlt noch.
2: Fühlen, tasten. Ja. Gibt. Das ist immer das eigentlich fast das Schwierigste. ja. Aber Ihnen fällt da bestimmt was ein. Irgendein Stoff oder was war, was war typisch?
0: Ja, wenn es schon so in der Richtung und Suggestiv. Ja, ich sage es mal, dass es natürlich schon, sagen wir mal, gerade bei Stoffen und so weiter auch ein bisschen derber war. ne? Also jetzt nicht so in diese Feinheiten, wie man sie heute kennt.
2: Ja, woraus wurden die eigentlich hergestellt, die DDR-Kleider oder die DDR-Mode? Ja, schon
0: auch Baumwolle und synthetische Stoffe. Aber also, an diesen sind, ja, da haben Sie recht. Also, an diese synthetischen, äh, Dinger erinnere ich mich, ne? Heute würden wir sagen, Polyester oder Dideron, wie wir gesagt haben.
1: Ja, sehr schön. Das war jetzt für mich schwieriger. Das war für Sie schwieriger, die ja, Fragen zu beantworten. Ja. Sie haben es aber sehr, sehr gut gemacht. Jetzt springen wir quasi in die Nachmauerfallzeit. Und ich würde gern wissen, wie Ihr erster Besuch war in einem westdeutschen
0: Supermarkt. Können Sie sich daran noch erinnern? Klar, ganz deutlich sogar. Ja, ähm, ja wir sind ähm, relativ äh, schnell dann. Also ich muss vielleicht zu meiner Person noch dazu sagen, äh, dadurch, dass wir also jetzt äh, keine sogenannte Westverwandtschaft hatten, ähm, bin ich damit nicht so stark konfrontiert worden. Ne? Also man äh, hat da sich weniger ausgetauscht, was man so mal von äh, Freunden und Bekannten gehört hat. Also für mich war das schon alles neu. Und äh, ich war auch extrem neugierig, wie, wie die Handelslandschaft äh, aussieht. Und deswegen sind wir eigentlich im, also kurz nach, nach dem Mauerfall, haben wir uns die Handelslandschaft auch angeschaut und äh, ähm, und Sie waren vorher noch nie im Westen gewesen? Nein, noch nie. <lacht> Wahnsinn, <Ja. lacht> Also wirklich, das waren schon Wahnsinn, -Sin Sinneseindrücke. Und ich muss dazu sagen, im Vorfeld, ähm, ehe wir gefahren sind, ähm, wir sind nicht gleich die ersten Tage gefahren, weil es musste ja auch in den Unternehmen da, ne. Was passiert da? Was entwickelt sich? Man konnte ja nicht alles stehen und liegen lassen und da die Mitarbeiter einfach arbeiten lassen, ne. Also man musste halt schon äh, da genau gucken, wie es auch weitergeht in den Unternehmen. Und ein Freund von uns, der war halt in Fulda unterwegs und äh, hat dort mit seiner großen Karte im Auto an der Kreuzung gestanden und äh, da hielt dann ein Auto an und hat gefragt, ob, ob sie irgendwie helfen können ne? und das war dann ein Eigentümer, der einen Großhandel äh, an Lebensmittel hatten und die haben sich dann äh, ja, gesagt auch kommen wir wir laden sie zum Kaffee ein, so haben die sich kennengelernt und die haben dann einfach ja, wir suchen äh, Geschäftsverbindungen äh, mal äh, zu bestimmten Partnern in der DDR. kannst du da nicht mal irgendwas machen. Und da sagte er dann, ja, ich kenne da jemanden. Das ist äh, die Frau von meinem Freund, die äh, ist im Handel tätig. Fragt die mal. Und so sind wir dann äh, mit unserem äh, <lacht> äh nach, nach Fulda gefahren <lacht> und haben uns dort den Großhandel angeschaut. Es war ja erstmal schon ein Eindruck, äh, also, der, der uns einfach erschlagen hat an an sagen wir mal der Größe der der Warenvielfalt, die da da war und ähm, ich muss dazu sagen es gab dann auch gleich einen Anruf äh, zur Rewe Hungen. ich habe hier äh, Besuch aus der DDR und äh, wie sieht's aus könnte nicht mal und wollte nicht mal einen Markt zeigen und so weiter und äh, wir sind dann ähm, gleich in äh, nächsten Markt äh, gefahren also erstmal Großhandel mhm. gesehen und dann Ist Ja, so wahnsinn dass sie zuerst an den Großhandel gesehen genau. haben <lacht> Ja, und dann haben wir uns natürlich so einen Markt angeguckt. Und äh, ja, ich war natürlich wahnsinnig äh, geflasht. Äh, Sauberkeit, also wie das die Waren aufgebaut waren, die Vielzahl der Waren. Ne? Das war schon ein, ein Wahnsinns-Eindruck, den man natürlich erstmal verarbeiten musste. Haben Sie gleich was gekauft? Äh, nee. Nee? <lacht> Nein, also es, das war geschäftlich. Ähm, ja, so wir waren, wie gesagt, das, ähm, das war hatte ja so eine eigene Dynamik bekommen. Ne? Also da kamen auf einmal zwei Geschäftsführer der Rewe Hung. Und ähm, wie gesagt, die wollten ganz, ganz, ganz viel wissen von uns. Ähm, das konnte man ja gar nicht so alles in der Schnelle der Zeit. Also wie funktioniert der Handel bei, äh, bei uns? Ich wollte natürlich wissen, wie funktioniert der Handel auf der anderen Seite, wie ist das System aufgebaut, da gab es natürlich ganz, 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 ganz viele Fragen und dann ist man erstmal gar nicht so ans äh, oder hat man gar nicht ans Kaufen gedacht.
1: Ne? Das ist ja auch Wahnsinn. Alle sind noch total geschockt, die, dass die genau. Mauer weg ist. Und sie springen in den Geschäftsmodus und fangen sofort an. Richtig. Ähm, äh, Kooperation einzugehen.
0: Genau. Äh, zu dem Zeitpunkt haben wir uns erst mal kennengelernt ja. und ähm haben natürlich auch wie gesagt erstmal man tastet sich ja ab ne mhm. einfach mal ein Gefühl für den anderen zu bekommen wie ticken die was machen die Es ist natürlich auch ein Stück weit Misstrauen da ja also das man ist ja ja nicht gleich ganz so offen ne? das war ja bei uns schon auch vielleicht so ein bisschen mit bei mir auch angeboren eine gewisse Angst ne also was da passiert da und das musste man ja erstmal überwinden in den Gesprächen und so ein Vertrauen da auch Angst aufbauen Angst vor dem Kapitalismus ja, auch, ja. Wenn man den so anerzogen bekommen hat. Richtig, mhm. genau. Und ähm, wenn sie sich vorstellen, dass sie noch nie ähm, jetzt im Westen waren mhm. und dass alles auf sie eingestürzt ist von jetzt auf gleich, äh, musste ich, musste ich das persönlich erstmal für mich verarbeiten. Und das ging ja eigentlich weiter. Wir haben uns dann die Märkte angeschaut und äh, dann sagte der, der eine Geschäftsführer von der Rewe, jetzt will ich aber äh, da auch jetzt mal in die DR fahren und mir das angucken. Mhm. Und natürlich auch gefragt, jetzt gleich? Jetzt gleich. Also wir sind am selben Tag dann noch ähm, an die Grenze in Eiselnach und äh, hatten da auch so kleine Begebenheiten bei dem Eingeschäftsführer. War der Reisepass abgelaufen? Da gab es erstmal Thema an der Grenze. Ähm, ja, und wir sind dann. Nach längerer Wartezeit ähm, äh, durchgekommen und sind dann nach Weimar gefahren und haben uns einen Weimarer Markt angeschaut. Ne? Ähm, also rumgedreht natürlich äh, die Herrschaften, die auch noch nicht in der DDR waren, haben sich jetzt mal unsere Dinge angeschaut und ich an demselben Tag hatte mir halt die Läden ähm, mhm. praktisch... Ähm, in der Bundesrepublik angeschaut. Ja, und wir sind nach Weimar gefahren und wir haben dort direkt am Theaterplatz einen Markt, der hat 400 Quadratmeter, hat damals 26 Millionen gemacht, war unvorstellbar für die Kollegen von der Rewe damals, dass man solche Zahlen bringt. Wenig ne oder viel? Viel, äh, viel sehr viel. Okay. Ne? Also wenn sie, wenn heute so ein, so ein großer Markt da sieben, äh, acht Millionen macht, ne, also und auf 400 Quadratmeter konnten die sich von der Logistik her überhaupt nicht vorstellen, wie das läuft. Und ich war auch auf der anderen Seite, wo ich mir die die Märkte angeschaut habe in, in Fulda. Ich war ja ich sag mal, verwundert, dass die Frequenzen so wenig waren. Also so, viel, so wenig Menschen in den Läden waren. Das kannte ich von uns nicht. Ne? Also mhm. mit dem Unterschied alleine aus den Summen heraus. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns dann in Weimar umgeschaut. Ich habe da mal unsere Läden gezeigt. Und daraus hat sich natürlich dann eine entsprechende Partnerschaft entwickelt. Und was haben umgekehrt die Kollegen gesagt? Also außer
1: bezüglich des Umsatzes, was Ihr Eindruck war, als Sie dann das erste Mal in den Weimarer Konsum kamen? Ich sage
0: jetzt mal, die konnten überhaupt nicht glauben, dass wir halt in diesen Größenordnung Umsätze machen und äh, haben natürlich, der eine Kollege kam von der Logistik gefragt, wie geht das eigentlich, wie, hm. wie, wie könnt ihr das machen? Aber es war halt schon so, die Flächen waren ja wesentlich geringer und äh, wir haben natürlich riesige Lager auch gehabt in dem Bereich, also sogenannte Katakomben, wo wir natürlich bestimmte Ware auch eingelagert haben, weil wir dort einen sehr, sehr hohen Umschlag hatten. Also war ein Umschlag. Und bei uns war es immer voll.
2: Ich glaube, dieser dieser Flash, den Sie gerade beschrieben haben über die Konsumtempel im Westen, der ist recht typisch für die Erfahrung 89, 90. Ne? Das haben ja, ja. haben ja viele so beschrieben, dass sie da irgendwie auch auch was ganz Neues zum ersten Mal kennengelernt haben. Aber dazu kam ja auch noch eine bittere Komponente, eine bittere Wahrheit, wenn Sie jetzt auf einmal Chefin waren. Nämlich Sie mussten eben auch sehen, ob das Unternehmen sich überhaupt halten kann. Also Sie mussten Leute entlassen Mussten ähm, Läden schließen, das war auch ganz schön hart, stelle ich mir vor. Wie, was, was hat das mit Ihnen gemacht, diese Zeit?
0: Extrem hart. Wir haben natürlich auch erstmal geschaut, wie wie äh, funktioniert die Handelslandschaft, äh, worauf muss man sich einstellen. Wie gesagt, das waren für uns wirklich komplett neue Eindrücke, also gerade was auch den den wirtschaftlichen Teil betraf. Und ähm, ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass die Rewe Hung, ehe sie uns natürlich äh, eh als Partner dann zusammengearbeitet haben, ich habe mir noch ganz viele andere Systeme angeguckt, die Edeka, ich war bei Little und Schwarz, ich habe noch einen der Aldi-Brüder kennengelernt und das war ja so eine, so eine offene Atmosphäre, was vielleicht heute gar nicht mehr möglich wäre, in solche Geschäftskreise vorzudringen, war halt wirklich damals so, alle waren neugierig, alle haben natürlich irgendwo nach Synergiemöglichkeiten gesucht und wir haben uns dann wirklich für die Rebe Hungen entschieden. Die Rebe ist die Rebe ist ja auch eine äh, Genossenschaft mhm. ähm, und haben halt überlegt, wie wir so in dieser neue Zeit gehen können und das waren natürlich auch Prozesse, das ist jetzt nicht so und äh, wir waren dann äh, hatten gleich das richtige gefunden, sondern das war ein Prozess, äh, wo, wo man sich rantasten musste. Es gab da ganz ganz viele Gespräche auch ähm, über wirtschaftliche Entwicklungen. Und da kam halt sehr deutlich zum Ausdruck, dass die kleinen Läden, die wir hatten auf dem Land, ein, zwei Mann Filialen, drei Mann Filialen, dass die aus Sicht der, der Kollegen der Rewe überhaupt keine Lebens, also Überlebenschance hatten. Und das war erstmal wirklich eine bittere Pille, die wir schlucken mussten, weil wir ja, wie ich vorhin auch beschrieben habe, zum Großteil auf dem Lande angesiedelt waren. Einfach da Lösungen zu finden, wie geht man da rein und das heißt mal die Rewe-Kollegen haben mir dann auch relativ deutlich vor Augen geführt, du musst die schließen und du musst die schnell schließen. Du kannst nicht warten, ehe dich das dann einholt und dich die Kosten einfach überrollen. Ähm, da habe ich schon einige Nächte gebraucht, um da für mich äh, Klarheit zu finden. Und die ich dann gefunden hatte, musste ich ja meinen Vorstandskollegen erklären. Und da gab es natürlich ganz, ganz viele Gespräche, ähm, ist denn das wirklich so und ähm, vielleicht muss man das gar nicht tun und äh, willst du da jetzt wirklich rangehen und so weiter. Also das war keine leichte Entscheidung im Unternehmen und als Genossenschaft kommt dazu, dass wir ja auch den Gremien verpflichtet sind, den Genossenschaftsmitgliedern ähm, hier die Weichen zu stellen ne? und halt auch zu erklären, warum wir auf einmal die Läden vor ihrer Haustür schließen. Und das lief natürlich dann einher auch mit Themen, man wollte dann ja auch Westware, ne? also sie wissen, Grenze geöffnet. Die erste Westware, die wir dann ähm, nach Weimar gebracht haben, war im Februar, da gibt es jetzt immer noch diesen Lieferschein bei der Rewe Hung der da aushängt. Das war der erste Lieferschein, äh, wo wir Ware bekommen haben. Das
2: waren die ersten Importgüter? Worauf waren die Leute richtig heiß? Joghurt,
0: <lacht> Joghurt. <lacht> und Ananas. Klar Baden. Also ja. bei, bei, wirklich, bei der Ananas ja, kann ich mich noch erinnern, äh, 12 DDR-Markt, das weiß ich jetzt noch genau. Ähm, klar, es wusste ja auch keiner, äh, wie das mal verrechnet wird. Ne? Also wenn Sie sich da erinnern, wie die Zeit da war, ne? Also das stürmte wirklich alles auf uns ein und wir mussten einfach versuchen, hier ein Stück weit die Linie zu finden. Und ähm, bei den Genossenschaften selbst ähm, vom, vom damaligen äh, Konsumverband äh, kam, wir waren ja auch ein bisschen da so ausgerichtet, ne? also äh, Konsumverband äh, Berlin gibt die Weichen so ein bisschen vor, auf der anderen Seite sind wir auch selbstständig, welchen Weg geht man da? Das war die eine Geschichte. Die zweite Sache, die auf uns einprasselte, war natürlich, die HO sollte zerschlagen werden, also die Läden aufgelöst werden. Die Genossenschaften hatten in der Regel Eigentum zu verzeichnen. Und da gab es natürlich auch Begehrlichkeiten auf bestimmtes Eigentum. Und sie mussten halt auch sehen, dass sie ihr Eigentum verteidigen. Mhm. Also es gab Anfragen, bei uns äh, in Weimar auch verschiedene äh, Konsumeinrichtungen, Konsumgebäude, wo man gesagt hat, naja, das ist jetzt auch meins. Wer hat das gesagt? Ja, das waren dann halt ähm, unser damaliger Oberbürgermeister, hm. der hm. aus äh, dem Westen kam. Und äh, ja, das waren äh, gute Immobilien, die da zur Verfügung standen. Und da war halt das Ansinnen, genauso wie bei der HO, äh, kann ich das jetzt verteilen. Hm. Wo wir natürlich erstmal kämpfen mussten, um Wir haben gesagt, wir sind eine Genossenschaft, also bei uns geht das nicht. Das ist genossenschaftliches Eigentum, das können sie nicht verteilen. Ne? Mhm. Also da erstmal klarzukommen und ähm, dann gab es natürlich Themen, das ist wie gesagt auch sehr, sehr vielschichtig, dass wir Aufbauten hatten. Und einfach dann auch erstmal um den Grund und Boden kämpfen mussten. Ja. Ne? Also die Zusammenführung des Eigentums. Also die Themen müssen sich vorstellen und ein paar mehr. Ja, klar. Irre. Prasselten da gerade alle auf uns ein. Ja. Sie mussten sehen, wie sie die Mannschaft ausrichten. Dass sie halt, sagen wir, gab ja mal, jeder hatte da irgendjemand kennengelernt. Und es gab halt sehr unterschiedliche Richtungen, wie man sich entwickeln kann. Wir haben uns dann zusammengerauft und haben einfach gesagt, wo liegen unsere Chancen, welche Möglichkeiten haben wir, halt diese neue Zeit da ähm, entsprechend ähm, anzugehen und sind dann sehr, sehr schnell dann zu dem Thema gekommen, dass wir die kleinen Läden äh, halt nicht mitnehmen können.
1: Und zu welcher Zeit war das jetzt? Also Sie haben ja den ersten Rewe-Supermarkt in Kooperation schon ähm, im April 1990 aufgemacht. Also da war ja die Wiedervereinigung noch gar nicht, also hat noch gar nicht stattgefunden. Ähm, haben Sie
0: denn vor, äh, da schon angefangen, die Leute zu entlassen, oder kam das erst nachher wieder? Vorhanden? Das kam, äh, das kam später. Also äh, die Zeit, die ich natürlich jetzt so ein bisschen im Raffer beschrieben ja. habe, äh, war natürlich eigentlich so bis äh, 92, 93. Ne? Ja. Also äh, 90, das ist richtig. Wir haben natürlich erstmal nach Kooperationen gesucht, weil wir natürlich auch gemerkt haben, äh, die Leute wollen Westwache. Ne? Also waren ja regelrecht darauf aus. Und äh, haben diese Kooperation mit der REWE begonnen. Eine, Wir haben gemeinsam eine 50-50-Gesellschaft äh, gegründet. Auch da hat man erstmal zu tun, überhaupt einen Notar zu finden, der in dieser Zeit ein solches Joint Venture unterschreibt und notariell beglaubigt. Den hatte dann äh, der Geschäftsführer der REWE in Berlin gefunden wir haben die Verträge abgeschossen und dann ging das ja so erstmal so richtig los. Ne? Da war natürlich noch nicht das Thema der Schließung.
1: Wenn Sie jetzt wir sagen, meinen Sie ja die Konsumgenossenschaft Weimar. Das heißt, viele haben es ja auch nicht geschafft. Das hat der Michael auch gerade er er erzählt, oder? Sich rüber zu retten. Also ich glaube, es waren ja 198 Konsumgenossenschaften in Ostdeutschland im Jahr 1990 und dann am Ende waren es noch sieben, habe ich. Zwölf. Zwölf, zwölf. Ähm, das lag also daran, dass dann die anderen nicht so
0: einen Antrieb hatten wie sie, direkt rüberzufahren und Kooperationen einzugehen? Ich sage jetzt mal, das Thema ist bestimmt vielschichtig. Also das kann man, glaube ich, gar nicht so ähm, ganz speziell auf den Punkt bringen, weil da müsste man wirklich die Geschichte der einzelnen Konsumgenossenschaften beleuchten. Es gibt natürlich auch Konsumgenossenschaften, äh, die sich zusammengeschlossen haben, wie zum Beispiel Leipzig sind also mehrere Kreiskonsumgenossenschaften, äh, die haben fusioniert. Also man könnte das jetzt gar nicht so auf den Zahlen so runterbrechen. Bei Dresden war das auch so und äh, diese Genossenschaften sind ja wirklich auch erfolgreich unterwegs. Hm.
2: Mich würden noch darf ich? Äh, die Konsumgewohnheiten interessieren. Also Sie sagten, es kamen die Joghurt und die Ananas. Was ist denn als erstes aus den Regalen verschwunden? Welche Ostprodukte?
0: Das war, das, ich glaube, das war so, so sukzessive, so schleichend, je nachdem. Also wir also müssen sich das so vorstellen. Wir haben natürlich erstmal begonnen ähm, mit wenigen Zulieferungen, weil das war ja alles so, so noch unausgesprochen ein Test, ne? also wie läuft das, was, was können wir reintun. Die Rewe wusste zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, wie wird es überhaupt vergütet, was machen wir damit. Wir haben das Geld dann, wir haben das natürlich bezahlt als Genossenschaft, dann auch erstmal entsprechend gebunkert. Aber das waren wirklich schon Risiken, die da auch beidseitig eingegangen äh, wurden. Und ähm, das war dann ähm, so ein Stück weit äh, wirklich beginnend, Joghurt, dann die Südfrüchte dazu geliefert und sukzessive sind dann eben halt bestimmte Dinge aus unseren Regalen dann ähm, verschwunden.
2: Aber es gab eine richtige, hatten Sie vorhin, glaube ich, im Nebensatz erwähnt, auch kein Bedürfnis mehr nach Ostprodukten. Ne? Die wurden abgelehnt oder von den Kunden.
0: Ja, also ähm, aber stückchenweise. Ne? Mhm. Wir hatten dann schon zu tun, ähm, sagen wir mal, Ostprodukte zu verkaufen. Das war auch eine heiße Zeit, äh, in Richtung Es gab ja Kooperationen äh, mit landwirtschaftlichen Betrieben und so weiter. Und äh, da äh, gab es natürlich erhebliche Diskussionen, auch Diskussionsrunden bei uns. Wie kann man denn diese Betriebe einbinden? Weil das war ja die Existenz. ne Also wenn die Produkte nicht mehr verkauft wurden, hatten natürlich diese äh, Betriebe auch Probleme. Es gab dann also Runden auch mit äh, der Rewe, weil das lag mir auch am Herzen, dass wir... Äh, halt Kooperationen schaffen, wo, wo die Rewe natürlich auch Ostprodukte mitkaufen wollte. Und wir haben die dann auch nie total aus den Regalen entfernt. Aber hier hat dann natürlich auch der Kunde entschieden.
1: Mhm. Ja. Und war das denn aber jetzt eigentlich dann aus Ihrer Sicht, die Sie ja auch für die Waren zuständig waren, eine euphorische Zeit, weil alle so froh waren, dass Sie jetzt Westkaugemis hatten? Oder kam da relativ schnell so ein nostalgisches Gefühl, als die Leute gemerkt haben, meine Ostprodukte sind nicht mehr da? Ähm, ich habe in, in der Vorbereitung auch mit verschiedenen Verkäuferinnen für dieses Gespräch gesprochen und eine wollte nicht über diese Zeit sprechen, weil sie meinte, das tut ihr zu weh, dass sie da, in der, wenn sie daran denkt, wie sie in der Kaufhalle stand und plötzlich niemand mehr kam und keiner diese Produkte wollte. Also stelle ich mir das so eben beides auf einmal vor, sehr traurig und sehr euphorisch auf einmal. Also wie war das aus ihrer Perspektive?
0: Hm. Dadurch, dass wir... Ähm sehr schnell diese Kooperationen eingegangen sind, war das eigentlich schon so eine Zeit, also jedenfalls die, die wir jetzt gerade beschreiben, also wo da so viel Neues auf einen, einen geprasselt ist, auch auf die Kollegen vor Ort in den in den Läden, dass ich schon so ein Stück weit als Aufbruchszeit empfunden habe. Das, was Sie beschreiben, kam bei mir ein Stückchen später, also bei der Schließung der Läden, wo man natürlich auch, wo ich auch heute, sagen wir mal, mit Wehmut zurückdenke, weil es waren da wirklich ganz viele Menschen, die viele Jahre bei uns gearbeitet haben. Wir haben das natürlich versucht ähm, abzufangen über Auffanggesellschaften etc., also wo wir halt wirklich äh, versucht haben, mit den Menschen zu arbeiten. Aber wenn sie von 1200 Mitarbeitern über 800 ähm, mhm. entlassen müssen. Wir haben ganz viel privatisiert, also auch die ganzen Gaststätten, die 100 Gaststätten, die Sie vorhin mal erwähnt haben, die wurden privatisiert, ne? Also dass ich das dann in der konkreten Entlassungen etwas nach unten geschraubt hat, aber das war halt die schwere Zeit. Die Anfangszeit, die sie beschreiben, war also war für uns für Konsum Weimar eine euphorische, weil wir waren da wirklich im Aufbruch, hatten uns da auch ganz ganz viel Themen zu stellen, warum macht ihr das, warum geht ihr diese Kooperation ein, also es waren auch Angriffe da, also es war jetzt nicht nur alles, dass es so hingenommen wurde, sondern wir sind da schon auch massiv unter Druck gesetzt worden teilweise, auch, auch in den Fragen von anderen Genossenschaften, bei den Verkäufern ist es dann so angekommen, weil diese Waren haben wir ja relativ schnell ausgeweitet, das, ich beschreibe mal den Markt Weimar am Theaterplatz, das war dieser Markt mit den 400 Quadratmetern, da müssen Sie sich vorstellen, standen wirklich die Leute, um diese Ware zu kaufen, in sechser Reihe Schlange, um da reinzukommen und die Verkäuferinnen sind, wo die aufgeschlossen haben, gibt ein Video davon, wirklich regelrecht überrannt worden, weil, weil da äh, äh, so viel also, äh, Bedürfnis da war, diese Waren halt zu kaufen, ne. Also wir haben diese, 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 diese Möglichkeiten geboten für unsere Kunden und hatten natürlich dann aber später genau das, was, was Sie gerade beschrieben haben, natürlich auch, das Waren halt nicht mehr, DDR-Waren nicht mehr gekauft wurden.
1: Hat das Bedürfnis nach Konsum auch irgendwie so ein bisschen für die Wiedervereinigung gesorgt?
0: Ich denke, man hat schon eine Rolle mitgespielt. Definitiv. Also dass die
1: Leute einfach ja. das Gleiche haben wollten, Klar. Und hatten Sie das Gefühl, dass die Leute das dann eben auch bereut haben, so ein bisschen später?
0: Also ich glaube, das kann man auch gar nicht so äh, global sagen. Also, wenn, also nicht die
1: Wiedervereinigung, um das ganz kurz klar zu kriegen. <lacht> nicht die Wiedervereinigung bereut, sondern eben bereut haben, dass sie dann gleich sich nur auf die Westprodukte gestürzt haben und dann eben dafür es keine Ostprodukte mehr gab.
0: Ich komme ja mit ganz, ganz vielen Menschen ins Gespräch und ähm, ja also da kriegt man sehr oft nicht nicht bei allen schon so dieses Feedback, die sagen, ja, eigentlich haben wir das gar nicht so richtig verstanden, warum wir das dann so gemacht haben, weil viele Produkte waren ja auch gut. Hm. Ne? Hm. Und äh, Aber diese, diese, diese Hype der Zeit war einfach da. Hm. Hm. Im Nachhinein betrachtet ähm, äh, sieht man es vielleicht auch manchmal anders.
1: Ja, aber klar, also wenn man so lange in Mangel, über das wir heute gesprochen klar. haben, gelebt hat, dann kann man ja noch niemanden vorwerfen, dass man dann eben die Westkaugummis
0: haben will. Ja, nur es war auch neu. Ähm, äh, äh, bei ganz vielen hat die Verpackung eine Rolle gespielt, ne? was man eigentlich nicht glauben sollte. Ähm, und äh, dieser Hype war Wir haben mit einer Frage das alles
1: hier begonnen und wir möchten den Podcast auch gern mit einer Frage enden lassen. Die stelle ich gleich. Vorher sage ich nochmal unsere E-Mail-Adresse für alle Leute, die zu dem, was sie gerade gehört haben, eine Anmerkung haben, eine Frage haben. Die können wir dann bestimmt weiterleiten oder uns einen Gast vorschlagen möchten. Die können uns schreiben at wie war das wiewardas.zeit.de. Also nochmal zur Erinnerung, wir haben mit der Frage begonnen, was vermissen Sie an der DDR? Und wir möchten Sie zum Schluss fragen, was ist das Beste an der Wiedervereinigung?
0: Also auch da könnte ich sagen wir mal nicht nur mit einem Satz antworten, sondern müsste ähm, oder muss ein bisschen ausholen, weil natürlich die Möglichkeiten äh, zu gestalten, mhm. äh, die die mich persönlich auch reizen, zu entwickeln mit allen Themen, die sich darum ranken und ähm, das macht richtig Spaß. Man hat viele, viele Möglichkeiten, sich sag mal, unternehmerisch und persönlich zu entwickeln. Für mich natürlich auch, ist auch wieder ein bisschen Klischee, aber wahnsinnig auch die Welt kennenzulernen. Ne? Und, ja, das ist kein Klischee. Ja. Äh, ja, aber Klischee in der Richtung, dass man sagt, die DDR-Bürger haben ja. ja auch das Reißen verm vermisst. Mhm. Ne? Also da wirklich die Welt kennenzulernen, das ist schon so ein wahnsinnig toll. Mhm. Die Möglichkeiten halt zu haben, da das äh, richtig selbst in die Hände zu nehmen. Mhm. Ein schönes Schlusswort, <lacht> die
2: Sache selbst in die Hände zu nehmen. Also ich will mich auch sehr gerne bedanken für das Gespräch. Ich fand das sehr aufschlussreich und interessant und ja, herzlichen Dank. Ja, gerne ich bedanke mich auch.
0: Wie war das im Osten?
1: Ein Podcast von Z-Online, moderiert von Valerie schönian und Michael Schlieben.
0: Redaktion Munja Mayborg. Produziert von Poolartists.de